0: Hola a todos, yo soy Alberto García y estamos aquí en un nuevo podcast de review for You Y bueno, eh, quería empezar comentando que he subido un vídeo al canal de YouTube Donde eh, lo que hago es instalar algunos mods para mejorar eh, drásticamente, se podría decir Los gráficos del GTA San Andreas ¿Y por qué de esto? Bueno, eh, no por nada, sino porque salió el GTA eh, eh, Trilogy Edition pero, bueno, muchos seguramente lo habréis visto, que incluso por noticias y tal, pues salió bastante roto y que, bueno, por incluso se le fue quitando de... Empecé creo que directamente lo quitaron. Eh, ahora creo que solo se puede comprar en Rockstar Games, que está a un precio de 59 euros. Y, bueno, pues la verdad que la gente no está nada contento con este nuevo remaster de, de Rockstar. Y lo que está haciendo es pues, eh, utilizar este tipo de mods. Eh, la verdad es que los mods incluso no es que igualen a lo que es el remaster este, sino que lo supera. O sea, tienen unos gráficos brutales. O sea, brutales, brutales, eh, de incluso mods con ray tracing y todo. O sea, a un nivel increíble. Y, y claro, eh, ¿por qué el GTA San Andreas? Bueno, yo tras haber jugado... Bueno, o sea... Del 1... O sea, bueno, los primeros, hasta el 3, no lo jugué eh, Después ya del Vice City hacia adelante Sí que lo he jugado todos Tanto Liberty City todos estos que fueron también de consolas portátiles También lo he jugado Y yo me quedo con el GTA San Andreas ¿Por qué? Eh, bueno, parte por también por la trama Que creo que es una trama bastante buena Me vais a decir aquí el tramas Porque <ríe> siempre estoy con las tramas en los videojuegos y tal Pero a mí es una parte bastante relevante y, y que siempre me ha llamado la atención, o sea, igual que uno mira un, siempre los eh, lo gráficos, el otro la jugabilidad, al final esto es un poco a gusto de cada uno. Pues eh, yo soy de, de que necesito una trama que me atraiga para no aburrirme y dejar el juego, ¿no? Que no es siempre así porque ya he puesto también el ejemplo muchas veces de Just Cause, que es un juego que trama menos 15, pero eh, después la jugabilidad y es muy divertido el juego, ¿sí? eh, todo se rompe, todo tal, es muy muy bestia todo. Y, y bueno, pues también fue un juego que me pasé el 2, el 3 y el 4 O sea, que fueron juegos que también me atraparon justamente por eso ¿eh? O sea, que no... Pero que sí, lo que más me llama la atención suele ser la trama Pero, eh, aún así, para mí el juego... La parte buena no era esa O sea, bueno, también era eh, el mundo abierto de aquel entonces Creo que fue un mundo abierto para mí fuera de lo normal Para cuando salió ese GTA y eh, lo que me ha gustado, que ya no lo he vuelto o sea, a, visto, a ver en eh, ningún videojuego, ha sido que el personaje era tuyo. Me refiero que tú podías llevar al gimnasio para que se ponga amasado, eh, podías darle de comer para que recupere o para que se ponga muy delgaducho, o incluso si come mucho, ponerte muy gordo, eh, irte a hacerte diferentes peinados... O sea, como si fuese una, esa especie de sims, ¿no? Pero con tu propio personaje. Y estaba bien porque era... Una jugabilidad que te aporta un extra, eh, no solamente conseguir con la trama, o sea, pues la primera un juego, ¿no? Es, pues tienes que ir por este caminito, ¿no? Ya sea mundo abierto o no lo sea, más o menos todos, pues te suelen decir que vayas por ahí. Y, y esto es lo que me gustaba a mí, ¿no? Es decir, joder, o sea, incluso, no sé, hay veces que no tienes ganas, y más en los GTA que dices, uff, esas misiones, ¿no? Me pongo aquí a hacer el cabra y, y se te pasaban las horas así. Pues, e incluso estas cosas, pues pues mira, voy a poner a mi personaje enmazado, ¿no? O sea, ponerlo fuerte. Y pues empezás a ir al gimnasio, a hacer tal, a hacer rutinas, tal, no sé qué, hasta que te ponías tocho. Ahora voy a hacer unos tatuajes, ahora voy a poner, me voy a cambiar el peinado, ahora voy y le voy a poner esta ropa, eh, le voy a poner la otra. Y son cosillas que al final, pues eso, esa parte de personalización de tu personaje, hacerlo más tuyo y tal. Yo es lo que sinceramente ya no he vuelto a vivir en otros GTAs. Porque aunque sí que tanto en GTA 4 como en GTA 5 pues puedes cambiar la ropa, el peinato, ponerle gafita y tal. Eh, sí, es un poco de personalización pero creo que no llegamos a los niveles que teníamos con GTA San Andreas. ¿no? Así que bueno, a mí sigue siendo mi GTA favorito y, y eso que tanto GTA 4 como GTA 5 han sido unos juegos muy buenos. E incluso empecé a jugar GTA 4 porque... Te we... El, o sea, compré el pack este que, que te viene con los dos DLCs Que son prácticamente dos juegos Incluso creo recordar que también se vendía por separado Porque eran bastante largos Y, y era por eso casi otro videojuego más Pero eh, me estoy es, eh, lo, voy a, me, lo voy a dejar Porque son de los juegos que los voy a dejar para la Steam Deck eh, ¿Por qué? Porque al final, a ver, la Steam Deck hemos visto que mueven hasta AAA, ¿no? Pero son juegos que incluso por su apartado gráfico, por el rendimiento, o sea, podemos moverlo en ultra perfectamente en una Steam Deck y, y creo que son por pues, juegos que le vienen muy muy bien a la consola, ¿no? Porque aunque la consola, por pues, al final, sí que los de última generación los mueva. Pues obviamente siempre va a mover mucho mejor los anteriores, ¿no? Estamos hablando que GTA 4 salió para PlayStation, bueno, tanto GTA 4 como GTA 5, aunque parezca mentira, salieron para PlayStation 3. ¿Por qué digo eso? Porque GTA 5 están saliendo noticias que va a volver a salir para PlayStation 5 este remaster que también vendrá para PC, tal. O sea, bueno, es un juego que está, eh, vamos, lo, lo están metiendo hasta en la sopa. Y. Y bueno, aún así echarle un vistazo porque Creo que las palabras que yo os comenté por aquí No hacen honor a los mods que han hecho la comunidad eh, Y bueno, no es para menos, como decía Yo creo que al igual que para mí GTA San Andreas Ha sido el mejor GTA de la historia Creo que para muchos eh, es igual Y por eso han invertido tanto tiempo en él Y hay gráficos, o sea, mods y, O sea, no solamente de gráficos Sino de otras cosas que también os dejé un pack de mods en mi canal de telegram para que los tengáis ahí todo y no tengáis que ir buscando, sino que hay un recopilatorio ahí de como 30, 40 mods, o sea, brutales, donde pues puedes llegar a convertir el juego en una auténtica brutalidad, o sea, increíble. Así que, ya os lo digo, o sea, si estáis interesados en el juego, yo es un juego que, bueno, tanto por nostalgia como también por el cariño que le tengo a, a ese videojuego, pues quería rejugarlo y pues obviamente si no tengo los gráficos de PlayStation 2 sino que tengo los gráficos aunque sí aunque la jugabilidad y cosas se nota que al final es un juego antiguo eh, pero bueno aún así teniendo gráficos de última generación e incluso pues, se puede instalar gráficos ni que ni mi propia eh, tarjeta gráfica puede llegar a mover eh, yo tengo una 1060 de 6 GB Esa aquí ya también tiene tiempo Pero es una tarjeta gráfica que ha rendido bastante bien Incluso creo recordar Que es la tarjeta gráfica que más se está utilizando en Steam A día de hoy Y bueno, es una tarjeta gráfica que normalmente Pues suelo mover todos los juegos sin problema No en Ultra ya, la verdad que eso ya se ha quedado Un poco, antes sí, antes lo movía casi todo en Ultra Ahora ya los de Esta generación se ha notado que siempre se saca Una nueva generación de consolas Se da ese paso eh, en cuanto a gráficos y las tarjetas gráficas, pues también se nota, ¿no? Y bueno, estamos llegando a puntos donde, por ejemplo, creo que el Cyberpunk, con todo en ultra, en 4K, con raid tracing, incluso la 3090 de Nvidia, que, bueno, ahora ha salido la TI, pero era la más tocha hasta la fecha, eh, le costaba moverlo. O sea, bueno, le costaba moverlo, me refiero a que. Eh, a ver que subo por aquí un poco la ganancia. Vale. Eh, o sea, me refiero a que. Eh, a lo mejor lo movía pero lo movía a 40 GPS o así, ¿eh? o sea, estamos hablando de la tarjeta más tocha de, que haya hoy por hoy, ¿no? así que imagínate una 1060 que, que ya va a salir la cuarta generación, o sea, bueno, la, la serie es 4000, la pues, bueno, cuarta generación, no la serie 4000 de Nvidia y yo estoy en con la 1000. Eh, sí que espero haber eh, pues bueno modificaciones y cosas que se están poniendo en la gráfica que bueno que también eh, es una gráfica muy buena o sea, la verdad que si estáis interesados y en montarse un PC y no gastar mucho dinero es un tipo de gráfica que bueno eh, a día de hoy no creo que cueste mucho aunque bueno como está en el tema de las gráficas a lo mejor como no, no haber stock hasta ha subido de precio esta gráfica pero es, un, es una gráfica que, que rinde muy bien y si la podéis encontrar por ahí yo os animo a que que la compréis porque creo que vais a poder jugar a todos los juegos que queráis no sé si en todo, en ultra ni en alto, obviamente no pero sí que moverlos, sin lugar a dudas vais a poder moverlos sin problema y bueno, vamos ahora un poco con el tema de las noticias eh, como decía, no olvidéis de pasaros por el canal de Youtube para ver ese vídeo que merece mucho la pena, os va a llenar muchísimo el ojo porque los gráficos son ...brutales... ...o sea... Brut ...brutales... ...yo ni me lo creía cuando lo he visto... ...digo... ...hostia puta... ...si es que tiene mejores gráficos... ...que hasta juegos de la actualidad... ...¿no?... ...así que echarle un vistazo... ...porque merece muchísimo... ...pero muchísimo la pena... ...y bueno ahora sí... ...vamos a pasar a lo que son... ...las noticias de esta semana... ...las noticias tecnológicas... ...más importantes... ...donde como siempre las comento las más relevantes y doy también mi opinión de lo que puede llegar a ser por pues, las cosas, ¿no? En plan de si una cosa va por aquí, pues, pues mira, yo esto pienso que va a ser así, que va a ser esa. Y también pues también me gusta escuchar vuestro feedback, ¿no? Al igual que yo lo doy, pues decirme el vuestro sobre cada una de estas noticias. Y bueno, vamos a empezar con lo que las últimas actualizaciones de WhatsApp, ya que WhatsApp se está poniendo bastante las pilas, porque bueno, a nivel técnico creo que Telegram está, vamos, dando por todos los lados o y le sigue dando, ¿no? ...y donde veía que cada vez más gente se unía a Telegram... Eh, ...creo que Whatsapp eh, no se va... ...bueno, es difícil, ¿eh? es difícil que, que la gente deje Whatsapp no por nada... ...sino porque al final ese 80% de, o 90% de personas no frigis como nosotros... Eh, ...su única necesidad es comunicarse y Whatsapp lo hace... ...o sea, el factor de comunicación, en eh, mensajería lo tiene... Lo que pasa que, obviamente, en Telaram tenemos muchas cosas más, pero eso es como un extra, ¿no? Eh, ¿Qué pasa con esto? Por eso eh, es tan complicado, ¿no? Y normalmente, eh, a nivel empresarial, se suele decir que el que pega primero, pega dos veces, ¿no? Porque una vez que el usuario conoce esa nueva aplicación que le dota de esa funcionalidad, que tú lo convenzcas para que se cambie a otra, la cual, pues, le va a dar esas mismas necesidades mejoradas, pero, bueno, las mismas necesidades, ¿no? Es bastante, es bastante extraño, ¿no? Porque la mente del ser humano suele ser en plan de... Si algo funciona, no lo toques, ¿no? Es algo así, en plan... Si es, si yo estoy bien con WhatsApp, ¿para qué me voy a cambiar a, a otra plataforma que no entiendo? A la vez, lo una cosa que WhatsApp... Y creo que es lo que más le está, eh, tol, o sea, le más le está costando a, a Telegram de quitarle... Es el factor comunidad, ¿no? O sea, al final no es una aplicación que sea algo individual... Que tú puedas decir... Pues mira, eh, no me gusta WhatsApp, utilizo Telegram, ¿no? Es como no me gusta Facebook, utilizo Twitter, o, o sea, bueno, tampoco sería así, porque también tiene el tema de comunidad. Pero yo que es una herramienta de decir, eh, para editar vídeos utilizo Premiere, pues de repente voy a utilizar DaVinci Resolve, ¿no? Pues eh, sí, eso es algo tuyo que no necesitas de nadie para que siga quede una curva de aprendizaje y tal, pero que al final depende de ti mismo. En Whatsapp no, en Whatsapp como en cualquier red social Al final, eh, creo que lo más importante Es la cantidad de usuarios No lo que es la plataforma en sí Porque al final, como cualquier consola ¿no? O sea, si te compres una consola que sí Que técnicamente es bestial O sea, de una potencia increíble y tal Pero no tiene videojuegos, ¿para qué la quieres? No? O sea, si no puedes jugar a nada, por muy potente que sea Pues esto es un poco igual O sea, aquí si eh, En Whatsapp eh, es peor que Telegram Pero Telegram no lo usa todos los Usuarios que tú tienes, o los que te interesan a ti, de qué te sirve, ¿no? Y ahí está un poco la historia, y es eh, lo que más está costando a Telegram, aunque yo ya. Lo, o sea, en Telegram tiene. Bueno, los que utilicéis seguramente de aquí creo que lo utilizaréis casi todos. Tiene eh, esas notificaciones de cuando alguien de tu agenda se crea una cuenta en Telegram, ¿no? Y más o menos puedes ir controlando el tipo de usuario que está empezando a descubrir Telegram. Y cuando al principio eran todos, pues. Pues típicos amigos frikis como nosotros, no que dicen, bueno, pues es normal, ¿no? O sea, igual que yo lo he descubierto esta eh, aplicación por ellos también. Pero cuando ya ha llegado un punto donde Telegram se lo está haciendo eh, tu vecino al lado que no tiene ni puñetera idea de, eh, eh, de tecnología en sí, dice hostia, o sea, ojo, ojo, cuidado, que cuando esto ya ha llegado a ese tipo de usuarios, ojo, cuidado porque esto es como el final de, o sea, de lo que es esta pirámide, ¿no? O sea, la gente no tech, pues ahí es lo que de verdad le es bastante peligroso a WhatsApp, porque una vez que la gente empiece con el boca a boca, bueno, ya hemos visto, ¿no? Xiaomi ha vivido del boca a boca todo, prácticamente aquí en España, eh, hasta hace muy poco no ha invertido ni en publicidad ni nada, incluso para comprar un Xiaomi tenía escrita China y eso, y y joder, o sea, cuando llega ya ese momento... yo creo que Whatsapp lo está pasando mal... no por nada, sino porque Facebook está casi casi... muriendo, la verdad... Eh, Whatsapp está casi que siguiendo un poco a Facebook, ¿no? y solo le queda Instagram... que hoy por hoy, eh, el que más pupal está haciendo es TikTok... Eh, no por nada, sino porque creo que Instagram en sí... se ha convertido de una red social de compartir cosas a una red social de consumir contenido, o sea, más tipo YouTube, ¿no? Y eso es lo que yo creo que ahí TikTok eh, le, ha hecho, le ha hecho pupa, porque TikTok directamente, sí, están los famosos TikTokers, pero no hay tanta gente que cree contenido en TikTok, ¿no? Normalmente es una red social de consumir. Yo, mis amigos que tienen TikTok, todos lo utilizan para consumir contenido, no para crear contenido, ¿no? Porque no suele ser contenido relevante, ¿no? Eh, así que ahí es donde TikTok lo ha hecho muy bien y donde Instagram a estar convirtiéndose sin ellos quererlo, ¿eh? por eso también intentaron quitar el tema de los likes y todo eso para que al usuario no le dé miedo subir publicaciones no decir, hostia voy a subir una foto y no va a tener casi likes o tal, o en comparación a la de mi primo es una puta mierda la gente que está dando likes ¿no? para que no haya ese sentimiento ahí es donde intentaron eliminar esos números, ¿no? Que al final tú digas, oye, comparte lo que tú quieras, no lo que la gente te diga que compartas prácticamente de esta manera, ¿no? Y, y al final pues están con, eh, convirtiendo eso a plataformas de consumir contenido. Así que viendo, claro, yo siendo Mark Zuckerberg estaría bastante preocupado, ¿no? O sea, me están comiendo el estado un poco por todos los sitios, eh, tanto TikTok como Telegram y, y claro, o sea, si hoy por hoy encima la fama que tiene Facebook que no sé, o sea, yo si no me veo extremadamente obligado a utilizar algo de Facebook, si tengo alguna alternativa pues seguramente que la voy a utilizar, ¿no? o sea, porque la privacidad allí es pues menos 15 <ríe> o sea, es verdad, ya lo hemos visto y, y bueno, donde incluso Martha Kemper es un tipo de persona que su filosofía al igual que he dicho de otros empresarios que comparto su filosofía 100%, ¿no? como por ejemplo, eh, el propietario de Valve eh, con la Steam Deck donde piensa al final en el consumidor eh, que sí, obviamente la empresa, ¿no? porque la empresa tiene que ganar dinero y obviamente hay que generarlo, o sea, está claro o sea, no, no se puede hacer todo gratis y eso sería ya mundos de yuppie como muchas veces digo, ¿no? pero partiendo de ahí, eh, también pensar en el consumidor ¿no? ¿no? no intentar estrujar al consumidor que es un poco la mentalidad que tiene Mark Zuckerberg Así que yo no me considero nada fan de, de, esta, de esta persona y e intento pues, en la medida de lo posible, no utilizar ningún eh, o sea, ninguna red social, ninguna herramienta suya. Obviamente, Instagram hoy por hoy es una de las redes sociales más importantes, si no la más importante, y la utilizo pues porque al final pues todos mis amigos la utilizan y pocas alternativas. O sea, tengo TikTok pero sería solamente esa parte de Reels, pero el tema de fotografías y todo. No lo, suelo, no lo suelo ver tanto, incluso, o sea, no lo suele estar tampoco el tema de las historias. Que eso a lo mejor lo que le faltaría un poco a TikTok, ¿no? De hacer algún apartado más comunidad de, en ese aspecto. Y no solamente consumir vídeo, ¿no? Pero bueno, eh, veremos a ver cómo va fluctuando todo esto. Y bueno, toda esta chapa que os comento y ese análisis un poco a nivel más empresarial de lo que a mí me parece que está siendo Facebook así como grupo. Eh. Todo esto venía para comentar que WhatsApp, claro, se está poniendo las pilas y está aumentando, por ejemplo, el tema de los archivos de 100 megas a 2 gigas. Aquí una cosa bastante importante que me comentáis, que era alguno de vosotros, que no he profundizado, o sea, no me he puesto a investigar, pero sí que, es que, ya os digo, yo WhatsApp lo utilizo para lo mínimo, o sea, para lo mínimo mínimo que es, pues, con la gente que sé que Telegram no utiliza. Por ejemplo, mi padre no, no es muy fan de Telegram, lo tiene instalado, pero si le digo algo por Telegram, sé que no lo va a ver. Mientras que si se lo digo por WhatsApp, sí. <ríe> Así que, bueno, pues, con ese tipo de personas, pues, sí que solo utiliza WhatsApp, pero es muy raro. O sea, a mí incluso soy el contrario. O sea, si me hablas por WhatsApp, a lo mejor te contesto en varias horas o varios días. Mientras que si, te, me, por, si me hablas por Telegram, seguramente que... En poco tiempo te conteste, ¿no? Pues, eh, claro, el tema de Whatsapp, por lo que habéis dicho Lo que suelen ser los archivos, cuando los subes No se alojan en los servidores de de, de... de... De. O sea, bueno, en Telegram se alojan en los servidores de Telegram, ¿no? O sea, tú subes ahí todos los archivos y se alojan todos los servidores eh, ¿Qué pasa? Que... Y, y son como a día de hoy como vitalicios, o sea, tú ahora te vas a buscar un vídeo que te pasé hace tres años y está ahí, y lo puedes descargar, porque está aún ahí, no no, no se borra, ¿no? Mientras que WhatsApp no. WhatsApp, por lo que me habéis dicho vosotros, eh, suele como, o sea, no sé, o sea no me queda muy claro, porque al final si tu dispositivo, o sea, no, no, puedes, no creo que sea tal cual, como me lo habéis dicho vosotros, sino supongo que tendrá un límite, pero yo creo que se tendrá que quedar en WhatsApp, no por nada, porque o sea si tú al final la funcionalidad es que tu móvil actúe de servidor, no tiene sentido... ...porque si yo ahora quito los datos y no y no está... Eh, se ha conectado a internet... ...no, supongo que sí que se guardará, pero tendrás ese periodo de caducidad, ¿no? Es decir, oye, pues puede estar tanto tiempo, ¿no? O puedes tener tanto espacio, y a Jol, como que el servidor para tu cuenta que WhatsApp ha, ha puesto es, pues, imaginaros, de 50 gigas. O sea, si sube archivos por, de 100 megas y te sobrepasas esos 50 gigas, entonces empieza a borrar, empieza a borrar, empieza a borrar todo lo, lo de... Entonces, si te vas a ese vídeo que hemos comentado de hace 3 años, pues seguramente ya no se pueda descargar, ¿no? ¿Qué pasa? Que aumentando esos 100 megas a esos 2 gigas, pues, eh, a lo mejor esa funcionalidad se ve un poco más lastrada, ¿no? Eh, lo que me comentaba la gente, que claro, que de esta manera, pues... Eh, se va a saturar mucho más eh, Los perfiles de cada uno Y por qué se suelen hacer este límite de, de espacio Pues sobre todo para reventar los servidores O sea, ya sabéis que los ataques de dos Al final son eh, peticiones en masa De muchos usuarios ¿Qué pasa? Que si tú, o sea, una de las cosas que más consume Es alojar contenido O sea, si tú montas una web O un servidor, o sea, al final una web es un servidor <risa> Pero para que Los asociéis O sea, al final es un ordenador Que cuando tú te metes en eh, en apple.com ¿no? eh, pues hay un archivo html que es como si fuese un word es un word no, que tú lo diseñas le pones ahí las cosas bonitas y todo eso entonces cuando tú pones esa url va a ese servidor y el servidor te envía los archivos html css y javascript para que tú eh, para que tu navegador lo renderice eh, cuando pones Apple.com barra eh, iPhone, pues te envía el que tú lo has asociado con eso. O sea, si tú pones otro que a lo mejor sea Apple.com barra eh, Xbox, como no hay ninguna ruta así, es como si tú pones una ruta en tu ordenador de, eh, yo qué sé, C, que es el disco duro, barra eh, documentos, pues sí que está, ¿no? Existe y te, y te metes en esa carpeta. Pero si pones barra Steam y no tienes Steam, pues... No va, o sea, te da un error porque no existe esa ruta, ¿no? Pues al final el sistema de rutas es muy parecido. Eh, esto es lo que lo, lo que os quería comentar para el tema de, de, de WhatsApp, ¿no? Que si no existiese esa limitación, o sea, cuando tú montas los servidores y lo que o sea, lo que más reventa es el tema de las peticiones, si hay muchas peticiones, te tumban los servidores, que son lo que os comentaba como ataque de dos y lo que más, también más se paga es tanto la funcionalidad de estar por ejemplo los chats, que es en vivo o sea, al final tiene que haber como un input no entre los servidores y, y el y el terminal, o sea, ya sea un ordenador un móvil, lo que sea, tiene que estar en plan ¿hay cosas nuevas? no, ¿hay cosas nuevas? no, ¿hay cosas nuevas? así constantemente para saber el estado no cada X milisegundos hace esa comprobación, claro, eso al final no es lo mismo que tú cuando yo le da clic me hagan la comprobación claro, claro, si estoy tres horas sin hacer el clic no hacer la comprobación ¿no? que estar en vivo que es cada segundo un milisegundo o lo que sea eh, en ese caso sí que eh, pues consume mucho más y después la otro que más consume a nivel de costes es el tema del espacio o sea, si tú empiezas a subir mucho, mucho, muchos archivos a un servidor eso también consume o sea, es mu mucho dinero ¿no? Eh, claro, si tú no pones límites Te van a reventar los servidores, ¿no? Porque la gente empieza a subir ahí eh, Gigas, gigas Y claro, eh, no es lo mismo estar subiendo Que también se puede, ¿no? Como se hacen teleran en archivos de 2 gigas Uno detrás de otro Que es más complejo Porque al final tienes que particionarlos Tienes que tal Y ir subiéndolo poco a poco Que decir Bueno, pues de repente te meto aquí 3 teras a subir Pam, 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 pam Y con un simple clic Empieza a subirse los 3 teras para arriba Pum, 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 pum Otro detrás Uno detrás de otro, ¿no? Claro, eso al final es lo que revienta a los servidores y pues normalmente se suele hacer ese tipo de cosas, al igual que manejarlo internamente, ¿no? O sea, eh, también cuando tú, por ejemplo, haces una petición, eh, imagínate, eh, cuando está Apple.com, si te fijas y si te metes ahí desde España, te hace una redirección a .es o barra es, ¿no? Eh, esto lo que hacen es redirigirte, ...a otros servidores más cercanos... ...o sea, no se, no se alojan en el mismo sitio... ...o sea, al final... Eh, ...si, eh, como le decía, es un ordenador... ¿no? ...si tú el ordenador lo pones en Madrid... ...pues yo de aquí a Madrid, pues dentro de Cabez... ...está cerca, ¿no? O sea, el yo pedirlo que me envíe el archivo... ...es relativamente rápido... ¿no? ...pero si el servidor está en Estados Unidos... ...ya cuesta más, ¿no? Desde que yo hago la petición, llega hasta allí... ...la recoge y me envía los archivos... ...pues obviamente necesita... Necesita más tiempo, ¿no? Claro, para mejorar esa carga, porque eso al final, cada vez que te metes una web, es esa carga, pues lo que se hacen es replicar, o sea, decir, oye, yo cojo, sé tu IP cuando me pides la, hacer la petición, y dependiendo donde tú estés, si yo sé que es una IP española, yo tengo un servidor, por ejemplo, en Francia, otro servidor en Estados Unidos, otro servidor en China, por ejemplo, ¿no? Entonces, de, el que más cercano esté, pues el que te va a enviar la información, no te voy a enviar el de Estados Unidos porque va a ser más lento que el de aquí. Pues, eh, claro, todo eso, después también para replicarlo al final se tienen que hacer copias de uno a otro de un servidor, ¿no? El de Estados Unidos copias el de aquí y el otro, o sea, replicarse uno al otro. Claro, cuanto tengas que mover eh, archivos de 2 GB, si falla, pues bueno, falla ese, ¿no? Y lo puedes volver a mandar que, que te falle uno de 3 teras, Entonces, para todo eso también es mucho mejor ese tipo de cosas. A la vez que la, el encriptado, por ejemplo, cuando eh, muchas de las aplicaciones más seguras, por ejemplo, Proton Mail, que es una aplicación eh, de email, pero a nivel de seguridad extrema, ¿no? o sea, bastante eso. Eh, ahora también ha sacado Proton eh, Calendar, creo, y hay muchas aplicaciones de ese estilo. Pues una de las cosas que se suele hacer es eh, eh, tanto la encriptación, que es eso que es como al final, como hacer un zip con una contraseña pero también la partición del archivo, o sea, si yo ahora subo un vídeo, eh, no solamente vas a tener que desencriptarlo, que ya es jodido, sino que te lo voy a particionar en cuatro trozos, por ejemplo, que van a ir ligados a mi cuenta para yo saber qué eh, sería es como yo le pongo un ID, ¿no? una, una ID a cada trozo, y yo sé que el primer trozo corresponde al ID 4678, el segundo trozo es el 2436, ¿no? Así, pues lo que cuando yo quiero consumir otra vez ese vídeo, sé en mi cuenta qué, qué, eh, qué trocitos tengo que pedir, el orden de esos trocitos y la contraseña para desencriptarlos. Esto es eh, muchísimo más seguro, porque ya os digo, aunque tú puedas eh, desencriptarlo, que es bastante complejo, la verdad, aunque llegues a ese punto, tendrías que solo acceso a un archivo no a los cuatro por lo tanto no tendrías acceso a todo eh, el vídeo dependiendo de, del archivo pues vas a poder reproducirlo o no si son archivos que al final pues si no están en, en conjunto por pues, el tipo de archivos no lo puedes consumir pues no podrías hacerlo no es como si hacer una aplicación a mediante, o sea, si tú la <risa> abres solo esa aplicación, ese trozo, pues crashea, ¿no? Mientras que si, mejor un vídeo, una foto, una foto no, pues una foto también te, creo que tienes que tenerlo todo, mejor un vídeo no sabría decir cómo funciona un poco por dentro, pero no sé si cogiendo un trozo sí que podría reproducirlo. Pero bueno, para que sepáis más o menos cómo funciona este tipo de cosas... Y, y todo esto, pues al final, claro, cuando se hacen esas particiones, ah, también a nivel de servidor, no lo mismo particionar 2 gigas que hacer una partición de tres teras a la vez, ¿no? Es como, uff, eh, eh, todos los servidores por al final eh, es mucho coste. Todo esto lo comento para que entendáis el por qué no cogen y dicen, bueno, venga, el eh, límite ilimitado, ¿no? Que es normalmente cuando se hacen eso de, hostia, el típico cuñado que llega. Hostia, pues esto yo no sé por qué le ponen 2 gigas, tío, pues o oh, 100 megas, vaya puta mierda, que le pongan esto límite y limita, ya está, con lo fácil que eres total y poner pasar lo que te dé la gana, ahí está un poco la historia, <ríe> eso es la explicación lógica de por qué no se suelen hacer ese tipo de cosas. Bueno, también quería comentar tanto una noticia como también una impresión personal que he tenido, eh, ya que Valve eh, ha hablado de lo que es la Steam Deck y cuáles van a ser sus planes de futuro. Ya sabemos que hay más de 2000 juegos verificados, que son los que juegan, o sea, los que se pueden jugar perfectamente. Aún así, ya os comenté en anterior podcast que aunque no estén verificados, hay muchos que si lo tenéis, probadlo porque eh, funcionan muchos de, de ellos. Y, y bueno han hablado un poco que también pues van a eh, o sea, quieren eh, incentivar un poco también el tema de Windows ya sabemos que pues hay mucha gente pues, o mucho tipo de, de, de jugador que no tiene su juego en Steam sí que los tiene en otras plataformas y al final yo creo que lo que quiere un poco Valve es no solamente meter su plataforma como Steam que también sino eh, el tema de, de de que sea o sea que de poder Vender mucha consola para que así eh, la producción le salga bien, ¿no? O sea, al final vender mu mucha consola. Y esto es lo que también lo van a conseguir también es graciar a meter el Windows 11. Ya os digo, este, esto, o sea, no me parecía nada descabellado que si fuese otra empresa dijese, eh, yo no voy a desarrollar nada para Windows. Si es por ahí gente que se pone ahí a toquetear y tal, pero yo invertir una cosa que sé que no me va a beneficiar en nada, no por nada, sino porque si tú tienes los juegos en Steam, prácticamente eh, el 90 o 90 y pico por ciento de tu catálogo lo vas a poder jugar en la Steam Deck. Y si quieres instalar Windows, es más, porque tengas juegos en el Game Pass o en Epic Games o alguna de estas... ...que porque quieras jugar los de Steam, ¿no? Y al final, ¿yo gano algo con el Game Pass? No. ¿Gano algo con Epic? No. Entonces, ¿te beneficia en algo invertir esos recursos y ese dinero en el desarrollo de Windows para el Steam Deck? No. O sea, que sería bastante entendible y bastante lógico que no hubiesen hecho nada. Pero esto es lo que os comentaba antes, ¿no? O sea, igual que criticaba el tema de Martha Kemper, este es todo lo contrario. O sea, este, digo, hostia, es que al final es primero jugador y después empresario, ¿no? Cosa que no, normalmente suele ser un poco al revés. Es decir, a ver, si yo tengo Steam, pero también el Game Pass, al final, joder, es una suscripción que está de puta madre, ¿no? Y yo hoy por hoy no tengo ninguna alternativa. Pues yo como jugador me gustaría jugar a los juegos del Game Pass en la Steam Deck. Pues, coño, pues vamos a adaptarlo, ¿no? Porque a mí me gustaría, pues a usuario también le va a gustar, ¿no? Eh, creo que no es tanto por Epic, si fuese por Epic creo que no harían nada, porque <ríe> directamente no. Ahora, bueno, sí, si Epic tiene esa exclusividad, por ejemplo, el otro día vi que los Kingdom Hearts están solamente en Epic Games, un poco putada, no por nada, sino porque Epic Games... Eh, o sea, te mete unos sablazos O sea, te pone juegos de PC a precio de, de consola. O sea, no tiene sentido el PC jugarlo en, en Epic, ¿no? Mientras que Steam al final ha conseguido abaratar tanto los juegos que diga, hostia. O sea, lo que el sobrecoste que sea comprar un PC lo amortizo ahorrándome en cada uno de los juegos que vaya comprando, ¿no? Así que bueno, es una de las cosas que también eh, quería comentar. Porque, vamos, yo me he quito el sombrero por este tío. Creo que es una persona que yo. Al igual que no pienso en la media de lo posible Darle ni un solo euro a Mark Zuckerberg eh, Si tengo que decidirme por alguien Va a ser por este Y bueno, a ver, la Steam Deck me la voy a comprar porque me gusta Pero aparte también, si comparto la filosofía Que comparte esta persona Pues muchísimo mejor, ¿no? Y obviamente no va a importar nada y también quería comentar porque bueno yo tenía para octubre más o menos que están diciendo que puede ser que se adelante porque están adelantando un poco los, eh, la, las entregas y también pues bueno gente que sea de baja y tal y quería comentar unas cosas que no lo había comentado yo de hoy que era el tema de la segunda mano de Steam Deck pues, eh, tras ver eh, tanto a nivel de España como en el extranjero utilizando sobre todo Wallapop e Ebay o Ebay eh, eh, en eBay he visto un poco de todo, o sea, tanto lo que es ventas de consolas como ventas de reservas. O sea, en plan de, oye, yo tengo una reserva que hice tal día y te la vendo por 50 euros. Solamente la reserva, eh. Y, y es como eso, como si tú vas a una carnicería y un tío te dice, oye, yo, yo estoy aquí, no, no voy a comprar nada, pero voy el segundo en la cola y hay una cola de 50 personas. Me das 50 euros y te pones el segundo, y yo me voy eso os está vendiendo en Ebay, o sea también podéis comprarlo por ahí seguramente a lo mejor sea la opción más asequible lo que pasa es que claro, está un poco ahí la cosa de... <ríe> de la fiabilidad, ¿no? pero bueno, dentro de lo que cabe, si es una cuenta... o sea, si se han hecho ya conscientemente o sea, en plan de vale, me refiero yo sé que voy a hacer esto, voy a revender eh, la reserva por pues lo que hago es que me genere una cuenta nueva de Steam ...y lo que te voy a hacer es venderte a ti la cuenta... ...con la contraseña... ...con... Eh, ...con esta reserva eh, ahí, ¿no? ¿Qué pasa? Que... que al final... Eh, ...yo lo que te hago es cuando tú me pagas 50 euros... ...yo te doy la cuenta... ...tu iniciación, sesión, la contraseña... ...y cuando hagas el pedido... ...lo pones para que te llegue a tu casa, ¿vale? ...sin problema, ¿no? Al final ahí no hay nada... ...otra cosa es la gente que bajó la reserva con su propia cuenta... ...claro, ahí ya es decirle... ...oye, te voy a dar el dinero para que la pagues, para que me la envíes después ahí ya es un poco más complejo, y ese tipo de reservas yo no me metería, el que es cuenta, sí porque al final eh, es menos probable que te estafe. Eh, pero el otro es más complejo y no sé, porque al final no te van a dar y siempre va a estar ahí pendiente que la garantía que está asociada a esa cuenta y tal, eh, morir un poco a esa persona, mientras que si la cuenta al final es tuya, pues muchísimo mejor, ¿no? Eh, más cosas, ah bueno, en Wallapop he visto que más o menos están rondando sobre los 200-300 euros de sobrecoste, o sea que la opción de 400 euros está sobre 700 la de 500 que es la mía suele estar entre 800, he visto alguna en 750 la mejor opción es unos 200 euros de, de sobrecoste y las de 600 euros creo que es la más que es más está subiendo la parra, la gente está metiendo 1000 euros de de o sea, un sobrecoste casi del doble unos 400 euros de sobrecoste una locura ¿qué pasa? pues que yo sinceramente eh, por el tipi, tipo de target que va a tener esta consola al final esta consola va a comprar los frikis o sea, yo dudo que mi primo que le guste mucho el comprar los videojuegos, ese se va a comprar la Play la Xbox, la Switch y tal pero la Valve, la Steam Deck pues es una cosa muy friki primero porque no se ha invertido en publicidad aquí en España eh, si no estás puesto en tecnología, no la van a conocer. El tema de Steam, si no, tampoco eres de PC pues tampoco. el ¿Quién es quién tiene un PC para jugar? Pues la gente es un poco más friki de juegos y tal. Pero el usuario de a pie, no. ¿Qué me refiero con esto? Pues que al final, el que la conoce, la conoce desde el minuto uno Y el que la ha reservado, pues seguramente que la gran mayoría las estar, la reservas estarán en el primer mes. Una vez que pase ese mes, después va a agilizarse todo muchísimo más. Ahora eh, va bastante lento, pues incluso va, estaba mirando que va a días y a horas. O sea, no se contemplaba a meses, sino a días y a horas. Pero una vez que pase ese mes, eh, se va a agilizar todo muchísimo más, ¿no? O sea, que el com en comprarlo en enero a comprarlo ahora, la diferencia de tiempo que te la entreguen va a ser muy poca. O sea, yo la compré, creo que fue en febrero. Si tú la compras ahora, estando ya en abril... Eh, la diferencia de entrega creo que va a ser muy poca, mejor unas semanas o tal, pero va a estar casi casi ahí así que veremos, pero yo creo que eso, sumándose a la gente que no le haya convencido, que, o que haya hecho la reserva y después que diga, pues bueno, mira, o, o mi situación actual no está para gastarme 500 euros, eh, la quito ¿no? Toda esa gente al final no, no el 100% de la reserva la van a emitir, ¿no? Es como por ejemplo los Terla también, pues el saber Track este tenía un montón de reservas, pero claro, las reservas eran 100 euros o así. No, era muy poco. Entonces, claro, mucha gente lo reservó y después pues, la cancela y ya está. Y si te devuelven el dinero más por aquí, encima que eran 4 dólares, pues imaginaros, ¿no? Así que yo entiendo que se agilizará bastante más y pagar 200 euros. No, yo incluso estuve dispuesto a pagar unos, solo unos 100 euros más. Dije, bueno, pues 100 euros más tampoco es tanto. Y después, bueno, más que nada, va a después también crear contenido aquí y, ahí y tal. Bueno, no está mal, pero 200, 300 euros, incluso 400 euros de más yo creo que lo veo un poco exagerado. que incluso, bueno, la PlayStation 5 fue un poco igual. La PlayStation 5 yo la tuve que comprar eso, pues con bots de estos que, bueno, que al final, pues están haciendo peticiones constantes para ver el precio y el stock. Y entonces, cuando hay, te envío una notificación y lo compras. Pues hay también, yo me acuerdo que la PlayStation 5, no sé si me costó 500 euros, 400 euros por ahí creo, pues se está vendiendo al doble, o sea, te metías en Ebay y era mil y pico euros, o sea, era una bestialidad. Claro, ahí eh, hubo un montón de gente y sobre todo esos bots, igual que pasaba con, o sea, habían bots que igual que, que tú lo utilizas para comprarla tú, hay gente que sabiendo que se está vendiendo al doble, hace una inversión, es decir, oye, yo voy a comprar todas las PlayStation 5 que tenga, porque yo ahora invierto... 3.000, 2.000 euros en comprar PlayStation 5, me compro 6 PlayStation 5, pero es que esos 3.000 euros lo voy a convertir en 6.000, porque los voy a duplicar en precio, ¿no? O mínimo, si no lo convierto en 6.000, lo convierto en 5.500, 5.000 euros, ¿no? O sea, más o menos estaba la cosa por ahí. Y claro, es una locura, una locura y después, claro, dependiendo la tienda, tenían que estar bloqueando por IPs y historias varias por IP, por cuenta, ¿no? y era bastante complejo, claro, eso por lo mejor, empezar más tochas como corte inglés, media marca, a nivel de desarrollo lo pueden hacer, pero tiendas más pequeñas, o sea, ese tipo de funcionalidades, no lo pueden hacer, y entonces, pues claro, el stock volaba, o sea, volaba literal, ¿no? Y con Steam Deck se está convirtiendo un poco en eso, yo obviamente no lo voy a incentivar, eh, no lo he hecho, incluso lo podría hacer perfectamente, o sea... Joder, igual que os lo cuento a vosotros y sé cómo funciona esto y he hecho bots también para eso, eh, lo podría hacer perfectamente, pero no me parece lícito. O sea, yo sinceramente, eh, incluso hay bueno, muchas veces lo cuento por aquí, ¿no? De, de tanto de, de campañas publicitarias que me han ofrecido, de empresas que me han publicitado, o sea, me han intentado publicitar y tal, o cederme productos. Y vamos, poder haber gastado, haber ganado muchísimo dinero, o sea, Miles de euros, sinceramente. Yo siempre suelo ser bastante transparente con vosotros. Y para mí, no o sea, yo, yo le doy más importancia siempre a lo que es el valor de, de lo que es mi opinión y, y de lo que yo os diga y la transparencia y la fiabilidad que tengáis conmigo antes que el dinero. Por suerte, obviamente puedo decir esto, ¿no? Entiendo que también haya gente que viva de esto y que el decir que no suponga, pues... Eh, estar jodidos al final de mes y lo entiendo, o sea, lo entiendo que no puedan hacer eso, por eso yo siempre he dicho que yo la suerte que tengo es de no tener que vivir eh, de YouTube hay gente que, que lo ve un poco al contrario ¿no? pero yo al final quiero que esto sea mi hobby y que lo siga siendo, o sea, que no se convierta en mi trabajo para no tener esa obligación, porque si no esas decisiones seguramente no las tome tan, de forma tan fácil ¿no? o sea, cuando al final la comida a mi casa tenga que entrar por este tipo de campañas y tal... ...pues el decir que no a X suma de dinero... ...pues a lo mejor te cuesta más, ¿no? Yo lo entiendo, ¿eh? O sea, no lo critico... ...hay gente que critica a youtubers... ...porque, hostia, te han pagado tal... ...hostia, o sea, es que... Hay, ...hay que verlo, ¿no? O sea, hay que verlo, hay que ponerse en esa situación... ...y no es lo mismo que decir... ...oye, pues mira, si me pagan 500 euros... ...pues mira, 500 euros me pagan... ...pues de puta madre... ...que decir, oye, no... ...o sea, tengo que sacar mínimo mil y pico euros... ...para poder vivir eh, y pasar este mes... Y no puedo decir que no, o sea, ahí está un poco lo que yo entiendo de... Y hay que ponerse un poco también en la piel de, de esas personas, ¿no? Así que yo nunca, o sea, no, no, no lo voy a criticar. Obviamente yo digo lo que yo hago, pero en mi situación, que no es la misma que la suya. Y creo que ambas son respetables, ni una ni la otra, o sea... Así que, o sea, no por nada, sino porque muchas veces me he encontrado que a lo mejor yo digo estas palabras y después hay gente que empieza a criticar a otros youtubers porque no piensan igual y porque hacen ese tipo de cosas y tampoco quiero que os lo toméis de esa incluso siempre os he dicho que, que a mí no me parece nada bien es cuando se hacen ese bullying por internet o sea, no, no, no se debería hacer no, no por nada, sino porque creo que las situaciones no son las mismas y, y al final hay gente que esto es su trabajo así que hay que respetarlo también y hay, y hay que entender eh, las cosas, no, no hay que ser tan drásticos muchas veces, así que espero que me entendáis con este tipo de cosas bueno pasamos a una de las noticias que más interesante me ha parecido. Eh, incluso yo sinceramente siempre he pensado que una de las cosas bueno por lo menos así a nivel lógico tampoco estoy muy especializado en ello y me gustaría pues incluso también hablar con alguien que esté mal metido en esta materia el tema de la energía renovable y todo esto y a nivel más técnico, o sea, más, pues yo que soy ingeniero que esté especializado en energías renovables obviamente, pues va a entender mucho más que nosotros pero una de las cosas que me parecía a mí siempre muy, muy interesante es el tema de generar la energía mediante el calor no mediante pues, otras cosas, sino mediante el calor, ¿no? o sea, ya sea, pues, eh, la fricción, la, el movimiento y tal sino el calor, el propio calor eh, creo que es bastante más factible de, de conseguir, ¿no? Y dependiendo qué X países, pues incluso no hay problema, ¿no? O sea, pues al final la temperatura a la que es más o menos, vas a tener siempre temperatura. O sea, me refiero que si a lo mejor tú puedes conseguir calor estando a más de 10 grados, incluso nosotros estando siendo de noche, que es lo que están haciendo aquí, puedes generar porque estamos a más de 10 grados, ¿no? Entonces, claro, tendríamos una eh, estaría generando energía constantemente sin dificultad. O sea, la dificultad estaría con el tema de, de la temperatura. Pero, por ejemplo, en España no habría tanta dificultad. Obviamente nos vamos, por ejemplo, a Noruega. Y claro, está, ahí sería otra historia, ¿no? Pero eh, me parecía siempre como lo más... O sea, como lo que más sentido tiene, pero que obviamente la tecnología no está pulida. O sea, estamos viendo que va a generar... Eh, eh, ...pues energía de forma eh, o sea de, de, de coger la calor... por al final lo que estábamos haciendo no era cogerla directamente... de ...no sé si dice la energía calorífica que, que emite... ...sino lo que hacíamos, eh, o sea si vais a cualquier esto de carbón... ...al final lo que se hace es calentar agua... Eh, ...salga en vapor, eso activa unas turbinas... ...y al final hacer como si fuese una energía eólica... ...o sea que está moviendo unas turbinas que están generando energía pero no estás extrayendo o, o convirtiendo esa energía eh, calorífica a energía eléctrica. Y yo creo que es lo que de verdad tiene sentido. Obviamente, no, no sé si está inventado, no, no he profundizado tampoco en eso, pero a mí, sinceramente, es lo que más, eh, más relevante y más interesante me parece. Y creo que, yo, o sea, yo creo que sería una de las cosas que si alguna vez se llegase a conseguir... Eh, afinarlo, o sea, no, no sé si existe, si existe, eh, afinarlo hasta el punto de que se pueda utilizar en las mayores condiciones posibles, ¿no? De decir, oye, no necesito estar a 100 grados para eh, crear energía, sino que estando pues a 20 grados ya estoy generando energía, ¿no? O sea, de afinarlo así, de que sea mucho más, más óptimo, ¿no? Pues ahí me encantaría y creo que por lo menos eh, que invirtiesen por ahí porque creo que es lo que más sentido veo, eh. o sea, al final imaginaros, ¿no? En España. Eh, bueno, en, eh, en verano, pero en casi toda la parte del año, o sea, poner ese tipo de sensores, por ejemplo, pegado al asfalto, o sea, al asfalto, una zona negra que hay muchísimos kilómetros, muchísimos metros cuadrados por todo el país y que se pone a tope, o sea, se, se vamos, eh, se pone ardiendo, ¿no? O se imaginaros reaprovechar eso. Decir, oye, los bordes, o por lo menos, cuando se haga una carretera, poner, eh, como si fuesen unos, a ver, que obviamente aumentaría más el coste, pero poner unos palos de hierro que actúen de disipador y que estén conectados en sus extremos este tipo de sensores que a su vez estén eh, conectados, por ejemplo, al sistema eléctrico de, yo que sé, de esas calles, y que estén abasteciendo constantemente, solamente con el calor del propio asfalto, ¿no? Eh, sería la hostia. O sea, yo, así como concepto. Ya os digo, hablando desde la ignorancia porque no estoy muy puesto en esto pero siempre me ha parecido algo interesante y todo esto lo cuento porque he visto esta noticia donde consiguen que las placas solares no, eh, que generen también energía eh, por la noche y me diréis, hostia, ¿cómo puede ser esto? ¿No? O sea, si al final las células fotovoltaicas eh, están eh, haciendo esa conversión de, la, de lo que entra del sol o sea, la energía lumínica a electricidad, ¿no? ¿Cómo puede ser que se haga esto si no hay luz, no? Pues justamente es que en lo que hacen es aplicar otro sistema dentro, o sea, no solamente dejar lo que es la célula fotovoltaica sino también poner un generador termoeléctrico que lo que hace que es que la placa al final se está calentando durante todo el día y por la noche actúa como si fuese de, de regulador térmico, ¿no? O sea, bueno, a ver... Esto se, por ejemplo, cuando, las zonas que están más cerca del mar, ¿no? normalmente las temperaturas suelen ser muy, muy iguales ¿no? durante todo el día ¿por qué? o sea, tanto el día como por la noche porque al final la, el agua por la noche se, se está enfriando y por el día está fría eh, la tierra se está calentando y hace más calor y por lo tanto la brisa que viene, está viene eh, temperatura fría del agua ...y está enfriando la Tierra mientras que la Tierra está calentando... ...y es como que está haciendo ahí un intercambio de temperaturas... ...y entonces se consigue que se estabilice un poco, ¿no? Es como eso, lo de poner un disipador, ¿no? Al final tú estás haciendo una conversión de decir, oye, eh, estoy poniendo el ventilador... ...que está enfriando una parte del disipador y el, y el, y el procesador que está calentando... ...la otra parte del disipador de, del ordenador de lo que sea... Por lo tanto, lo que hacemos es ese intercambio, uno se calienta y otro se enfría y conseguimos que ambos se estabilicen, no sean uno un poco más caliente y otro un poco más frío, pero que dentro de cada estén más o menos a la misma temperatura o eso se intenta, ¿no? aunque no es tan factible. Pues esto es lo que se hace también con el mar, cuando las zonas que viven que están más costeras, pues ese intercambio, pues también se consigue que las temperaturas pues sean un poco más así. Esto, para que os quedéis con el concepto de cómo se queda ese calor residual ¿no? eh, de, del día, pues eso también pasa en al final en todos los objetos. o sea. Tú ahora, aunque se vaya la noche, el calor no se va, no, no no desaparece, sino que se queda dentro y dependiendo del material que tengas, pues va a disipar antes o va a disipar después. Si, eh, esto también para que lo veáis, ¿no? O sea, al final, eh, los materiales conductores de la electricidad también son conductores del calor. ¿Qué me refiero con esto? Que si tú pones una placa de hierro negra, ¿no? O sea, está todo el día calentando estará ardiendo. Y después pues, pongo un trozo de, yo qué sé, de barro, ¿no? O sea, que sea negro, o sea, cerámico ambos están calentando ¿qué va a ser la diferencia? pues que cuando llega la noche y ya no se está calentando el metálico al igual que se ha calentado antes también se va a enfriar antes porque disipa antes o sea es más, tiene mayor, es más es más conductor mientras que el otro aguanta más esto lo habréis visto muchas veces cuando por ejemplo vais a cualquier sitio a un, a un restaurante y os ponen los platos en cazuelas de, de barro ¿por qué? porque esto cuando lo tú metes al horno y se calienta todo aguanta mucho el calor que si lo pusieras en una eso metálica entonces eh, se enfriaría muy, mucho más rápido ¿no? eh, esto pues como os decía al final las placas y todo esto también está guardando ese calor internamente y lo que consiguen es que ese calor aprovecharlo para que esté generando eh, electricidad por la noche ¿qué pasa? al final no, o sea, se genera, sí, O sea, el titular es correcto sí, pero bueno es algo, habría que verlo o sea, habría que ver cuánto es la cantidad que está generando y si de verdad esto es asequible eh, para que de verdad me refiero o si a ti poner este tipo de, de sensores o lo que sea para poder generar electricidad te va a costar yo que sé 2.000 euros más y la electricidad que, que te estás ahorrando por la noche es un céntimo o sea cuando tienes que amortizar tú los 2.000 euros <ríe> no es en plan de no te sale muy a cuenta no aunque exista y sea interesante la tecnología no es rentable, que eso cuando se dice de rentabilidad de las cosas, ¿no? O sea, es mucho más caro y, y, y tampoco te está abaratando eh, las cosas o sea, para amortizar eso, esa amortización seguramente se va a estropear antes de que tú amortices esa inversión que han hecho ahí, ¿no? O sea, no, no, no tiene sentido por eso, eh, también en el podcast os comenté creo que lo dice, ¿no? el de la... o oh, no, no lo dice, creo que no lo dice eh, cuando vinieron las placas solares, que ahora se está moviendo mucho dólares las empresas de placas solares por el mero hecho de que te sacan eh, las estimaciones de rentabilidad con el precio actual de la luz ¿qué pasa? tenemos el precio actual de la luz más alto de la historia, claro te salen rentabilidades a cuatro años es la hostia, ¿no? joder, me gasto aquí 7.000 euros, pero es que en cuatro años ya lo tengo amortizado y empiezo a, a ganar dinero, a ganar dinero, a ganar dinero pero la cosa es que no, no es así o sea, ya hemos visto noticias anteriores donde España está invirtiendo 11.000 millones de euros en eh, Energías renovables, que es la fuente de ingresos que en costes es más barata, no lo digo yo, lo dice la propia gráfica de, de cómo se estipula el precio en España y es donde se ve que la energía renovable es la más barata de todas y donde si se consigue hacer que la energía renovables sean una de las principales o incluso tener... Un, o sea, una potencia muy superior, o sea, muy, muy, muy superior, que incluso solamente de noche, con la eólica y tal, podamos abastecer a toda España. O sea, ya os digo, estamos llevando un extremo bastante grande. Pues, eh, imaginaros, o sea, va a bajar muchísimo el precio de la luz, muchísimo. Esto estoy hablando bastante daño, <ríe> no creo que sea a corto plazo, pero. Eh, Sería muy interesante, incluso ya lo dijo Elon Musk, ¿no? España podría ser un, uno de los países más potentes solamente con el tema de, de energías renovables. Y gracias a también, la, la inversión en España en, en este aspecto ha sido inmediata, ¿no? Desde que Elon Musk abrió la boca. Así que, eh, claro, eh, imagínate, si esa persona que, que se gasta 300 euros en la luz al mes, la amortización, le dicen que es en 4 o 5 años, si de repente... Te baja dando el precio que esos 300 se convierten en 50, bueno, bueno ponen 100, ¿no? Tres veces menos. Claro, estamos pasando de 5 años a 15 años. Si baja más, ...y multiplicando, ¿no? Partiendo ahí de, de eso, ...porque de nuevas tecnologías que estén sacando, como esta, eh, de, de las placas solares que también pues, generan por la noche, a también que se te pueda romper. También la garantía que te dan, si sí bastante alta. Pero bueno, ellos obviamente se aprovechan porque venden mucho. decir, hostia, solamente en 4 años lo tienen amortizada. Que si te llega hoy ya la vas a amortizar en 15. Y dices, hostia, en 15, bueno, en 15 vendió hasta la casa, ¿no? <ríe> y, y es donde se están aprovechando mucho. O sea, que seguramente, que dependiendo de la zona que estéis... Pues por ejemplo, la mía, han venido un montón de comerciales diferentes... empresas a ofrecer placas solares. Yo lo bueno es que cogí la, la tarifa antes de, de la subida... Y, y obviamente, cuando le dije, Mira, esto es lo que pago el mes de electricidad. Me dijeron, Bueno, no te sacamos ni presupuesto. Porque te voy a decir que la vas a amortizar en 15 20 años y no. Eh, más o menos, yo creo que estoy pagando solo unos 70 euros de edad. O sea, mi vecino me dijo que son unos 300 euros. O sea, de 70 a 300. Porque la diferencia es bastante importante, ¿no? Así que todo eso tenerlo también en cuenta y, y no tan, yo siempre aconsejo de reflexionar mucho en lo bueno a día de hoy es que tenemos la posibilidad de Internet de internet y de coger mucha información, obviamente hay que saber de dónde cogerla, pero de poder acceder a toda esa información y al igual que lo cuento yo lo va a poder contar otro, incluso que sea mucho más que yo, de, en este mundillo. no Bueno, pasamos a la siguiente noticia y es que Square Enix ha anunciado Kingdom Hearts 4. Eh, también eh, ha anunciado Kingdom Hearts Mission Link que es eh, el, el juego que van a sacar para la plataforma mobile y eh, Kingdom Hearts 4 va a estar para eh, o sea, bueno, a ver el trailer que se ha mostrado nos ha dejado todo un poco bocabiertos por el tema del realismo que tiene, o sea, estamos hablando de una saga que era ¿cómo se dice? tipo anime, ¿no? o sea, eh, al final eran como dibujos y claro, al ver ahí como super real a Sora, ¿no? la protagonista y tal, es como, wow y claro, después sí que han estado hablando un poco... Y es que es así de real por el mundo donde está. O sea, si sabéis, habéis jugado alguna vez a Kingdom Hearts... Es como si fuese... Está ambientado en los mundos de Disney, normalmente, creo. Eh, y lo que va es como saltando planeta a planeta. Entonces a lo mejor vas al mundo de Peter Pan... Vas al mundo de Piratas del Caribe... Vas al mundo de tal... Y en cada uno pues hay cosas que cambian. ¿Qué pasa? Pues que si ahora no sé qué película será o qué eso será... ...van a un mundo que está ambientado en la realidad... ...pues van a ir a lo que es... ...el mundo real... ...y qué pasa, que suena normalmente cuando va a esos sitios... ...o se le cambia el traje... ...o le cambia el aspecto o tal... ...y aquí pues claro, va a ser una sola real... ¿no? ...y ahí de, del trailer... ...claro, eh, el nivel gráfico es... ...increíble, o sea, se ve muy pero que muy bien... ...y va a ser Next, next Gen... ...veremos si, si, si se hace... ...a, a, a consolas Old Gen... ...a Playstation 4, Xbox y tal... Y a Switch, obviamente, aunque en Kingdom Hearts el 3 creo que estaba eh, de forma cloud, o sea, en de, de, de la nube, o sea, corriendo vía streaming. Eh, no sé si, si llegará así, supongo que sí, o sea, no, no habría ningún impedimento, pero de forma nativa lo dudo bastante que, que esté. Y justo, eh, al igual que hice con Monkey Island, pues me saltó ahí y dije: hostia, voy a comprarme los Kingdom Hearts para Steam, también porque, joder, tanto el 1, el 2, el 3, van a ser juegos que obviamente van a correr bien seguro en Steam Deck, ¿cuál fue mi sorpresa?, que no está en Steam, y dije, ¿pero qué coño?, ¿cómo no está en Steam?, obviamente tienen, o sea, Square Enix hizo ahí como una especie de contrato con, con Epic, y están disponibles solamente en Epic Games, con los precios de Epic Games, o sea, te sale el Kingdom Hearts de hace 6 años a un precio de un videojuego de este año, o sea, es increíble, eh, incluso me parece hasta Epic Games, para ser juegos de PC más caros que hasta los de consola, porque los de consola, joder, el Far Cry 6, que salió uf, hace 4 o 5 meses, no lo sé, eh, está ya a menos de la mitad de precio, o sea, hay un Kingdom Hearts de hace no sé cuántos años, que te pegan 60 euros de precio, pues bueno, un poco. un poco robo, ¿no? Y bueno, pasamos a la siguiente noticia y es donde Meta, o sea, lo que es el grupo Facebook, está pues buscando lo que es la forma de monetizar su metaverso, ¿no? Ya sabéis que el próximo paso de Mark Zuckerberg va a ser meterse en este mundillo. Y el cómo sacar dinero, ¿no? Al final, pues, como toda propia empresa, pues lo que buscan es eh, sacar dinero, ¿no? Esto hemos visto muchos proyectos eh, donde dicen, hostia, una idea cojonuda, vale, vale, sí, 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 está de puta madre, la verdad que la idea es súper interesante, pero después le dicen la típica pregunta al emprendedor, dice, vale, ¿y dónde sacar el dinero? No, no, esto va a ser gratis, ya, ya, pero... Eh, tendrás que sacar dinero de algún sitio, ¿no? O sea, tendrás que mantener a gente, mantener sueldos, eh, mantener lo que es la empresa, mantener servidores, mantener cosas, ¿no? Todo eso, o sea, aunque tú no quieras ganar tu dinero, que lo quieras hacer de forma altruista, tendrás que mantener, ¿no? Todo eso, o vas a ponerlo todo de tu bolsillo. Y ahí es donde muchas veces flaquean, al final pff, o sea, por A por B siempre el objetivo de una empresa es ganar dinero, siempre, que no la, no, no la intenten encasquetar porque tarde temprano de forma directa o indirecta o lo que sea y más en internet que es la típica que te dicen si ves que algo es gratis porque el producto eres tú ¿no? los datos son una de las cosas más valiosas en el mundo digital y poder llegar a toda esa gente y eso vale mucha pasta o sea que la venta de datos de, de usuarios es una de las fuentes de ingreso más grandes que hay y bueno, pues eh, cosas que está probando en el metaverso, como la venta la venta de parcelas. Esto también se ha visto en en otros. O no creo. The creo que era o algo así, el proyecto que había de, de Metaverso también. Y yo, al igual que os decía que. que apliquéis, o por lo menos yo intento aplicarlo, ¿no? Hay veces que obviamente, pues, no, muchas veces, pues, nos vamos a equivocar, ¿no? De no tener esa visión. ...tan a largo plazo y tan... ...futurista y decir, hostia... ...yo esto no lo ve, no le veo sentido... ...mientras que otro tío pues tiene esa posibilidad de decir... ...sí, sí, que con todo esto... ...vas a poder hacer todo esto en un futuro... ...y después claro, tú lo ves ya cuando está montado, ¿no? ...pero ser el primero que diga, hostia, esta idea es cojonuda va a triunfar... ...es compleja, ¿no? ...y yo el metaverso en sí... ...a ver... ...como se está concibiendo... ...ahora... ...no lo llego a ver en mucho el sentido sinceramente, ¿eh? no por nada sino porque ya lo vi con el boom, por ejemplo de las gafas con el 3D decir hostia, es la polla, ¿no? y encima o sea, si estando en tu casa sentado en el sofá viendo una, una peli la gente no se ponía unas gafas para verla en 3D, donde bueno, pues la inversión era aún mayor o sea que me estés vendiendo la moto, que para el trabajo, que para historias varias, te vayas a poner unas gafas de realidad virtual y todo eso Uff, te lo compro menos, ¿eh? Te lo compro bastante, bastante menos Encima un coste bastante superior eh, No alto para todas las personas Teniendo un hardware con una mínima potencia para poder moverlo No sé, le veo como todas esas trabas que os pongo en plan de Todos esos requisitos que tienes que tener Al final cada requisito es una traba más que tiene que tener el usuario Para poder entrar a este mundo, ¿no? Y el metaverso, sinceramente, no lo veo mucho como se está planteando, ¿eh? Yo lo veo más, el tema de la realidad virtual, para el tema del gaming y tal, que al final dices, hostia, pues lo que quiero es esa experiencia, ¿no? Porque al final, cuando juegas a un videojuego, yo lo concibo como eh, un paso más que ver una película, ¿no? Tú ves una película y es como una, una forma de ver o de disfrutar un contenido de forma pasiva, o sea, tú estás sentado y lo estás viendo, ya está. El videojuego es un paso más, ¿no? Tú lo haces ya de forma activa, estás interactuando con, el, con la propia película, por decirlo así, y el metaverso, o sea, bueno, de la forma de la VR lo veo como un paso más que el videojuego. Es como ya no interactúa, sino que directamente estás dentro. Y eso es, eh, a mí, por ejemplo, Resident Evil 7, yo lo vi mucho con esa primera persona eh, y ahí metido, ¿no? Pues si eso encima lo metes en VR es como, wow, o sea, sería brutal, ¿no? Y si ya encima llegas al punto donde tener unos guantes y todo, que toques una pared, o toques algo y tengan resistencia para tu poder. Como, de verdad, estar tocándolo, sintiendo todo eso... Me parecería la hostia. Pero claro, para cosas de esa, Después ya decir, joder, tenía que estar trabajando con una OVR... No, no lo veo, no lo veo factible. O cualquier cosa de estas... O sea, no, no lo veo, ¿no? Eh, otra cosa que más que metaverso lo veo por opciones de decir... Mira, quiero comprar algo en Amazon, ¿no? Incluso ya está, creo que está como el 3D, ¿no? Pues tú tengas unas gafas y dices... Quiero comprar... Pues lo que hace Apple, ¿no? que tú por ejemplo te vas a comprar un iPhone y puedes con el iPhone eh, ponerlo, o sea que te lo ponga encima de la mesa para ver el tamaño, para verlo por fuera, todo, para, para verlo en 3D, ¿no? pues eso, ahí sí, en ese ámbito de decir, mira pues voy a comprarme, o sea pues tengo las gafas, quiero comprarme eh, tal objeto tal, pues quiero verlo como si fuese de verdad, ¿no? pues te pones las gafas y lo puedes ver, rotarlo, cogerlo, no, incluso sentirlo si fuese el caso, y por ahí vale. ...pero todo esto de parcelas... ...tal... ...yo entiendo que es como hacer ese mundo virtual... ...pero... ...hostia... ...yo trabajando en el mundo digital... ...o sea, yo estoy todos los días... ...tanto a nivel de hobby como a nivel laboral... Eh, ...en este mundo... ...y cuando tengo tiempo libre... ...aparte de... ...que obviamente me gusta trastear y todo eso... ...mi necesidad muchas veces es decir... ...quiero desconectar, o sea, quiero hacer todo lo contrario... ...quiero salir... Quiero estar con amigos, quiero ir a dar una vuelta con el perro, quiero ir a tomar una cerveza a la plaza del pueblo. O sea, creo que es todo lo contrario, ¿no? No sé, es a esto de decir, aún te meto más en la casa. Uff, incluso con la pandemia creo que la gente es como que ha dado la vuelta, ¿no? Que o sea, la gente tiene más ganas de salir con todo esto. Es decir, uf, necesito estar fuera, conectar, ¿no? Y yo no sé, yo sigo diciendo que a lo mejor soy yo, ¿eh? Pero <risa> no lo veo mucho. Y ahora he puesto una encuesta, famosa encuesta de Telegram... Donde ya somos casi 9.000 personas, ¿eh? Estamos ya rodando los las 9.000 personas en Telegram... En arroba review for you Donde he puesto... Se pegará la hostia meta con esto del metaverso... El 73% donde yo me incluyo... Hemos dicho que sí... Mientras que el 27% que no... O sea... Aparte el concepto lo veo bastante complejo... Encima me lo juntas con meta... <ríe> y es como... wow O sea... Si voy a estar en... Es como la película esta de Jim Carrey... Eh, ¿qué, ¿Cómo se llama, tío? La que lo meten como si fuera en un concurso... y empieza el, Como que su vida está dentro de un concurso, ¿no? Se cree que el mundo es real... Pero al final está metido como en un sitio... Que están vigilando constantemente... Y son todos actores los de su alrededor... Y es como que está viviendo una mentira, ¿no? Eh, pues esto lo vería algo igual en el metaverso, ¿no? Es decir, hostia, me meto en un mundo... Y más en, en meta... Que sé que si miro algo... Porque me ha traído o sea, va a detectar que estoy mirando a eso que está tanto tiempo y que lo he llegado a mirar o que estaba mirando a un sitio y pum he girado la cabeza para mirar eso o sea, saben que eso me va a traer ya sea el color, la forma, lo que sea tal, si voy a un sitio, si entro o sea, ya sería como el nivel que tenemos ahora de espionaje con Google y todo eso y con Android de que, de que te rastrean absolutamente todo o sea, en el metaverso, eso, ¿no? que sería ya, pues, ya un paso más allá de, de, de controlarte, de saber todos tus datos y de saberlo absolutamente todo de ti, ¿no? o sea, sería ya pf, eso, pues como estar contigo prácticamente o sea, a mí ya no sé, me chirría mucho eso y, y, y cada vez que profundizo más, por eso muchas veces lo intento explicar cómo funciona todo lo digital, la programación o sea, de forma que sin tener nociones de nada lleguéis a entender ¿no? El cómo funciona todo esto por detrás. Eh, porque yo cuando veo cómo se hace todo esto, me da más miedo. decir, joder, o sea, si yo puedo hacer esto, ¿tú crees que una Facebook, una Google, que viven de esto, no lo van a hacer? Pues claro que sí, o sea, obviamente lo van a hacer. O sea, eh, en aplicaciones se, se, se hace, y, pero te lo, hasta cualquier empresa, ¿eh? o sea, cualquier empresa eh, te lo hace, que tú le das un botón, y saben que le has dado, o sea, es como que cada clic se envía al servidor de Pulanico. Ha entrado aquí, ha entrado aquí, ha entrado aquí. Ahora la ha dado atrás, ahora la ha dado aquí. Ahora ha modificado a esto, ha puesto esta cosa. A tal, a no sé qué Todo eso se traquea, se traquea, se traquea, se traquea. Y se saben los flujos por donde tú has ido, lo que has hecho, donde has descartado, que has puesto, que te está gustando más, que te está gustando menos. Se hacen pruebas A-B que es que en plan de yo diseño una interfaz y te diseño otra, ¿no? Y, te, y a un nuevo usuario le muestro, yo que sé, imagínate, estoy vendiendo bolsos. Y, o sea, bueno, vendo ropa y en una pongo los bolsos lo primero y en otra lo tercero, ¿no? Pues veo cómo afecta la, el, el cambio de, de diseño de interfaz para la venta de, una, de un tipo de artículo u otro, ¿no? Y cuál veo que tengo mayor ingresos eh, con uno o con el otro. Todo eso se hace, o sea, todo eso, aunque vosotros no lo veáis, todo eso está ahí detrás. <risa> y, y, bueno, y esto lo estoy diciendo que eso lo puedo hacer yo desde la casa, o sea, desde mi casa. O sea imaginaros las empresas tecnológicas más potentes del mundo como Google, Facebook, tal, con los mejores desarrolladores del mundo, todo eso, lo que está ahí, lo que habrá ahí detrás, de desarrollo, de, de historias varias, o sea, es increíble. Por eso cada vez yo le doy mucho más importancia a la privacidad y claro, así a vos de pronto, la, a mí también una de las cosas que me gusta mucho de Apple es eso, ¿no? Que como ellos no venden eh, publicidad ni servicios, o sea, bueno, servicios, sí, pero no, no venden eh, eso más publicidad como servicio, ¿no? Porque al final Google vende de, de venderle esa publicidad como servicio a la gente que se quiere anunciar, ¿no? Claro, como no tiene, pues no necesita esos datos y por tanto no tiene que espiarte ¿no? Es una de las cosas que a mí me gana mucho y por A por B es de las pocas empresas que lo ofrece. Hay muchas otras que sí, por ejemplo, hay un tuyo, pero claro, es que... Lo malo de todo lo de Android es que al final tienen que tener los servicios de Google, y los servicios de Google pues están los requerimientos de que tienen que tener X funcionalidades, ¿no? Así que, ahí por un... Si no es que te cojan una marca, tipo de esta super rara creo que era Verum alguna de estas No, Verum, no, esto era lo de los auriculares Creo es que había alguna que se parecía muy, eh, también así, y creo que ya no incluía servicios de Google, y tenía eh, un gestor de, de aplicaciones externo y tal y, y era todo súper encriptado o sea, súper súper seguro y, y claro, por ahí sí, pero ya os digo, estas no son empresas muy conocidas, son empresas muy, muy, muy de nicho y vamos, incluso los móviles el coste es súper alto, o sea, súper alto. Pasamos a la siguiente noticia y es donde eh, el número de vehículos eléctricos está creciendo más rápido que el número de puntos de carga. Aquí os acordáis de cuando lo de Tesla y tal, la reflexión esta de abrir los puntos de carga, pues bueno, ahí está una de las historias, ¿no? Gracias a eso va a poder también eh, generar bastante más ingresos, teniendo una de las redes de carga más, como creo que la más grande del mundo. Y yo lo he visto mucho, incluso el otro día estuve hablando también con mi padre, porque vinimos aquí a mi casa a hacer una cosa, y, y claro, aquí en mi pueblo creo que hay como unos. Uno, dos, tres, cuatro. Por unos ocho puntos de carga o así, ¿eh? Un pueblo relativamente pequeño ¿eh? Eh, pues antes eran puntos de carga que estaban ahí y raramente veías algún coche cargando o sea muy de forma muy muy esporádica actualmente eh, bueno en un sitio en concreto sí que, que es en la entrada del pueblo ahí prácticamente todas las veces que paso todas hay por lo menos un coche de esa, en esas dos plazas uno por lo menos está cargando. Hay veces que están dos, pero casi siempre que paso, por lo menos hay uno cargando. En otros sitios sí que no está siempre lleno, pero, oye, se está masificando todo esto mucho más, e incluso también el otro día en noticias lo dije, ¿no?, que eh, tras todo esto del tema de, del gasoil, la venta de segunda mano de coches eléctricos y de híbridos y y todo eso está disparándose. Y, y bueno, pues está viendo que la infraestructura, pues, se está complicando, ¿no? está complicando, aunque esto también... O sea, se está complicando a día de hoy, pero también lo veo que al final es una rueda, ¿no? O sea, es algo que va totalmente ligado. Y si se ve que es, que es escasa los puntos de carga, eh, siempre el que tenga coche eléctrico lo va a poder cargar en su casa. Uh, ya, o sea, también, sí, sí, es que también... Eh, Dependiendo de la casa, sí, sí, está claro. O sea es que, claro, yo es que vivo en Pueblo y esas cosas como que no las tengo en mente. Pero claro, el que me, dispone, me dice, claro, es que yo vivo en Madrid y tal, y no tengo aparcamiento y tal. Claro, sí, yo es que como ya lo digo, yo Eso no, no, no lo había contemplado. Pero mu mucha gente sí que puede cargar el coche en su propia casa o en su parking o lo que sea. Eh, después también, eh, al final. Todas estas, si ven que hay mucha demanda, van a invertir mucho en puntos de carga porque saben que lo van a amortizar, ¿no? Y al final es un poco todo. O sea, decir, vale, pues si no se invierte más porque no hay coches eléctricos. Si empiezan a haber muchos coches eléctricos, pues se va a invertir más para que haya más puntos de carga, ¿no? Y yo creo que van a ser cosas que van a ir muy cogidas de la mano, ¿no? Sí, y tan. Eh, no sé en cuánto, pero bueno, Tesla sí que está poniendo, o por lo menos ponía en aquel entonces Supercharger de forma bastante sencilla, o sea, bastante rápida, ¿no? Sencilla, no es rápida, así que si encima no es que solamente sea una empresa, o sea, no es que esté solamente Tesla poniendo puntos de carga, sino que hay muchísimas empresas que están interesadas en, en poner sus propias estaciones de carga, pues yo creo que todo eso se, se masificará bastante más rápido, sinceramente, creo. Así que veremos, pero tampoco creo que es algo que me preocupe, pero sí que es una noticia que la veía relevante a la hora de, de comentarla por el crecimiento que está teniendo el tema del sector eléctrico. Bueno, pasamos a la siguiente noticia, también una, energía, eh, una, energía, una noticia bastante importante en cuanto a energía, que es que España está apostando por la energía ultimotriz y abrirá su mayor central en Mallorca. Eh, bueno, eh, como os decía al final, pues todos relacionamos la energía renovables con la energía solar, pero obviamente no es la única, hay muchísimas otras, eh, y que yo el otro día, como lo comenté, no hablando con mi amigo también, este que estaba metido en el mundillo, me decía justamente eso, pero claro, es que no solamente está la, la solar, y es que yo lo repito muchas veces que para mí España es como el país. Que geográficamente está diseñado por energías renovables, teniendo absolutamente todo, ¿no? Por eso también y los más, pues lo comentó, ¿no? Pero que. Joder, si es que lo tenemos todo. Incluso la Undimostriz, al final lo que hace es como si. Eh, imaginaros que ponéis el pato, ¿no? Un pato. Eh, en, en la bañera, ¿no? Se queda flotando, ¿no? ¿Qué pasa? Pues que si tú haces una ola, va a subir con la ola, el pato. ¿Qué pasa? Pues que eso. Imaginaos que el pato ahora lo conectáis. Eh, con un palito ¿no? a, al extremo de la bañera ¿no? y que esté conectado y para tú poder coger ese movimiento vale ese movimiento va a ir por o sea va a estar conectado eh, ese palito como si fuese al final como si, si estuviese haciendo palanca ¿no? y va conectado a un tubo de aire que está comprimido y dentro va a haber una turbina que pasa que cuando tú aplastes va a pasar el aire hacia un sitio ¿no? y va a mover esa turbina y va a generar energía pero cuando levantes va a volver ese aire porque está chupando y va a volver a mover esa turbina en ambos movimientos está generando energía pues esto es más o menos cómo funciona la, la energía undimotriz ¿no? de, de esta manera eh, dicen que con lo que se va a poner van a poder, eh, ahí en Mallorca van a poder eh, abastecer hasta 400 hogares más o menos eh, teniendo más o menos unos 2 megavatios de producción imaginaros todo esto ya hemos visto eh, por lo menos en mi zona en, yo vivo en la zona de levante la zona de alicante y todo eso claro aquí todo costa o sea pero es que España eh, siendo una península pues que será el 80% ¿no? Eh, ¿no? por ahí más o menos de, de zona de o sea es casi una isla ¿no? una península eh, pues imaginaros que apostamos por esto empezamos a poner este tipo de de, de plantas en eh, que al final es un coste bastante elevado ponerla, pero que bueno, vamos poco a poco apostando por ella. También aprovechamos el viento de que sale del Mediterráneo hacia el Atlántico con esas depresiones en cuanto a, a a presiones, ¿no? Y que hace que mueva el viento eh, el aire de un sitio al otro. Y obviamente la solar, que tenemos pues un país que tiene muchísimas muchísimas horas de sol durante todo el año, ¿no? Pues claro, con estas tres y todas las que sacarán después Creo que podemos tener una media de, de energía, o sea, de generar energía bastante sostenible. Porque sí, a ver, en, por la noche es cuando más cuesta, porque al final toda la solar te la quitan. Ya, pero también, o sea, bueno, quitando de, de ahora, porque también, pero pensarlo, ¿no? O sea, al final, ¿por qué la energía más barata es a partir de las 8 o 9 de la noche? Pues porque es cuando la gente menos consume, ¿no? O sea, al final esto es una, una puja, oferta-demanda. Cuando más cara, creo que era a las 6, ¿no? Cuando la gente sale de trabajar y lo pone todo y cuanto más baratas cuando la gente pues, está durmiendo porque no están consumiendo ¿no? pues al final era igual, o sea si tú puedes generar por la noche, pero claro, con que generes eh, eso que pueda que pueda tener eh, o, sea, o, o suplir ¿no? lo que es a, a, la, a la gente pues decir joder pues ya está ¿no? o sea podemos abastecernos de esto eh, hay que tener una potencia mucho mayor para que no pase de que hay un apagón, de que yo pues hoy, yo que sé, la gente la ha dado por porque hay algo por la noche y se han tirado hasta las 3 de la mañana porque están haciendo, yo que sé, la edición de la isla de las tentaciones <risa> y la hacen a las 3 de la mañana no y la gente pues se ha quedado a dormir o eh, sea, no ha dormido y se ha quedado allí viendo la tele pues pues también tienes que hacerlo no puede ser que se apague todo el país así como, como así, ¿no? Eh, entonces, bueno, hay que es bastante complejo, pero yo creo que el camino va un poco por ahí bueno, pasamos a la siguiente noticia, una noticia que también me ha hecho bastante reflexionar y que bueno, también lo comenté hace bastante tiempo que es el tema de que los PCs se desploman en cuanto a ventas por culpa de los Chromebook eh, yo cuando probé los Chromebook, ahora ya como unos 2-3 años lo comenté, ¿no? en plan de creo que vuelva por el buen camino y eh, también Windows, eh, bueno, Microsoft le dio un poco las orejas al lobo eh, con todo esto, por el mero hecho de que los Chromebooks son mucho más eh, amigables a la hora de comparar el uso con respecto a un smartphone, ¿no? Eh, claro, si tú le pones a un usuario, por ejemplo, yo que sé, mi padre y mi madre, el uso de ordenador es muy, muy bajo, o sea, no sé cuánto, o sea, te diría que que horas a lo largo del año, no, no, creo que no llega ni a días, o sea, más de 24 horas el ordenador en un año, lo veo complejo, ¿no? ¿Qué pasa? Que también el usuario nuevo, que no lo necesita, y dice, hostia, compré un PC, y tal, no sé qué, tampoco, incluso, yo qué sé, el otro, el otro día viene un amigo mío, que bueno, él se dedica a la obra y tal, que fue el también el que me contó un poco, todo eso de comenté en el anterior podcast, de la estafa y todo eso que está haciendo ahora, bueno, ahora y durante muchos años se estaban haciendo, y... Y claro, él me decía, dice yo, es que el ordenador cero, o sea, cero, cero, y, y claro, digo, hostia, claro, es que, digo, pues tú para qué lo utilizas, dice yo, para hojas de cálculo, que es para pasarlo a la asesoría o a tal, y ya está, o sea, poco más, yo utilizo el móvil, claro, entonces yo dije, hostia, pues... Eh, porque me decían me, 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 me han regalado un, un Huawei con Orange y tal y igual a ver si me puedes configurar tal ponerme los programas y no sé qué digo digo tío si tú no lo utilizas mucho digo con la suite de Google o sea te dan en Drive 15 gigas si no utilizas el Drive para nada y decir, no no yo no sabía ni que eso existía <risa> o sea por eso os digo que comparemos un poco el mundo friki con el mundo normal ¿no? Eh, pues nosotros, claro, dices ¿cómo, ¿cómo no conocer el Drive? ¿Cómo no utilizar el Drive? No es como, wow, wow, me explota la cabeza. Pues no, o sea, hay mucha gente que no lo hace, ¿no? Y digo, pues mira, esto ya puedes hacer ahí eh, Word y Excel, que para meter 15 gigas en Word y en Excel ya puedes hacer bastante. Y si lo han hecho, a lo mejor eh, te renta y todo eh, pagar la suscripción mensual porque lo van a amortizar bastante. Y nada, o sea, él va a utilizar su ordenador como si fuese un Chromebook, directamente. O sea, él lo va a utilizar para navegar, ver vídeo en YouTube. Y se pondrá el WhatsApp ahí y tal Y eso, ya está o sea, una, todo con el navegador, no va a utilizar ningún programa No tiene ningún programa instalado, cero O sea, no va a darle ninguna otra utilidad Al ordenador ¿Qué pasa? Pues que al final eh, yo, yo ahora digo, bueno desinstala un programa Tener que él Vale, tú como desinstalas un programa En el móvil, ¿no? Pues dejar pulsado, ¿no? O en este caso le da el botón derecho Desinstalar, ¿no? Un, en Windows no Windows eh, te da a, a, al el signo de Windows preferencias del eh, sistema no no panel de control perdón eso es Mac <ríe> eh, eh, panel de control buscas el programa botón derecho desinstalar mucho más complejo no claro eh, si tú ahora te coges un Chromebook y es prácticamente coger un Android y estirarlo a hacerlo más grande pero con las mismas aplicaciones, las tienes todas, todas las Play Store que utilizas, lo puedes tener ahí en grande, eh, un, un navegador completo, un gestor de archivos, todo muy, muy amigable. Incluso eh, mi suegra, eh, ella trabaja en educación, y le dieron un Chromebook, y dijo, hostia, o sea, eh, ya os digo, a mí me gusta mucho el, como cuando te pones en las películas así, que ponen... A ver, un poco así, la verdad que para parecer la comparativa es un poco... Pero es cuando, por ejemplo, ponen eh, a ver a, a una persona, ¿no? Y se ponen detrás del cristal en plan de, bueno, a ver cómo actúa en esta situación. A ver, con... pues esas cosas a mí me gustan verlas con ese tipo de, de situaciones. Es decir, hostia, a ver, con una persona que no sabe ni lo que son los Chromebooks, ni lo que es Chrome OS, ni absolutamente nada, que está acostumbrada a utilizar Windows toda su vida, ¿cómo evoluciona con un Chromebook? Ojo, ¿eh? Ahí fue muy sorprendente. Porque esa misma situación... Yo la tuve con mi padre con un Mac. Pasar de Windows a Mac. Y llegó a decir... El Mac no lo quiero. Por la curva de, de aprendizaje que había. Pero con un Chromebook... Ahí la cosa cambia. Mi suegra... En ningún momento me ha pedido ayuda. Y ya os digo que normalmente... Hasta incluso en Windows y todo eso... Con el Word y tal... ¿Esto cómo lo puedo hacer? ¿Esto cómo...? Esto... En el Chromebook nunca. Nunca me ha perdido ayuda. O sea, desde primero supo abrirlo, configurarlo, eh, poner aplicaciones, navegar por internet, eh, guardar archivos descargados, todo, 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 ella sola por eso os digo que está mucho más familiarizado todo ese tipo de personas con lo que son este, este tipo de Chromebooks que con los eh, Windows y aquí está la historia, eh, cuando decía del tema de por qué me hizo mucho reflexionar porque eh, Windows para mí bebe de dos cosas muy relevantes, que es el sector del gaming, ¿no? El sector del gaming, pues prácticamente si quieres jugar en PC, sí o sí tienes que ir a Windows. So, ahora, ahora también hablaré, porque sé, sé que algunos estaréis saltando ahora, pero bueno, ahora, ahora lo remarcaré. Y después también el sector profesional. Creo que son las dos bazas que diferencian a Windows. Me refiero que si tú ahora quieres utilizar SolidWorks, eh, que es un programa de 3D y tal, pues solamente está en Windows, ¿no? Entonces, tendrás que comprarte un Windows, y, o, yo que sé, o Katia y todo eso, pues creo que solamente están todos para Windows, así que sí o sí tienes que mover a Windows. ¿Qué pasa? Que aquí ya eh, empezamos a ver un poco, decir, joder, o sea, por un Chromebook, eh, ese 80% de usuarios que tienen un Windows, para hacer por eso cualquier labor, o normalmente suele ser Excel, eso y O sea, Excel, Word y poco más, ¿no? O, o tener ahí algo para, para saber gestionar archivos y tal, que normalmente con, con el Android también se puede hacer con un, poniéndote ahí un, con un cable OTG, pero es más complejo. Normalmente la gente para eso suele cogerse un ordenador, ¿eh? mi padre y todo eso, cuando hay cosas así, o imprimir algo y tal, que se puede, que se puede, yo digo, todo esto lo puede hacer con el móvil, pero da igual, él prefiere hacerlo con el ordenador. Pues claro, eh, ahí se tiran un poco para, para Windows, pero joder, si también lo puedes hacer con un Chromebook y es mucho más familiarizado, o sea, te puedes familiarizar mucho más, tiene las mismas aplicaciones, toda la interfaz funciona igual que en el smartphone, hostia, no lo podrías hacer igual. Claro, ahí es donde yo he visto que toda esa gente está migrándose a los Chromebooks y yo lo veo un mercado muy bueno, incluso cuando lo compré hace tres años ya me parecía que estaba bastante maduro con esa actualización con, eh, haciendo compatible también los programas con Linux y creo que Linux en un futuro va a tener mucha relevancia ¿eh? como sistema operativo eh, más que nada porque estaba viendo que Steam eh, está haciendo que todos los juegos sean compatibles con Linux con Proton eh, ¿quién te dice que si eso se ha hecho con los eh, con los juegos? Que no sé, bueno, no sé, pero lo veo más, más difícil. También es que no, no estoy yo metido ahí, no, no sabría decir. Pero eh, lo veo jodido, ¿no? Hostias, ¿no lo podrían hacer con los programas? mira sí, existe Vine, sí. Pero bueno, es que Vine, tío, o sea, muchos de vosotros me lo decís. Pero es que si lo pruebas, de verdad, para instalar ese tipo de programas, ya verás tú como que no es asequible. <ríe> o sea, te puede, en algunos programas, bastante pocos, te puede... Hacer ahí que pase, pero normalmente no puedes decir yo me dedico profesionalmente a esto y utilizo Pine, no, porque no va a funcionar bien. Y si es tu herramienta principal, no la vas a poder hacer. Así que yo creo que si se profundiza más y si una empresa tocha, ¿no? Ahora llega Ubuntu y diga, hostia, voy a hacer como Steam y voy a hacer eh, mi pro, porque Proton al final está basado en Wine ¿eh? es la o sea, es código abierto, lo han cogido y han seguido modificando, rectificando y modiéndole cosas hasta que han conseguido conseguido eh, pues que funcione perfectamente, prácticamente, ¿no? Pues eso es lo que deberían hacer, pero también con los programas normales, para que digan, hostia, pues joder, me paso a Linux, y lo tengo también todos esos programas allí, ¿no? Y encima, como decía, eso más que Ubuntu, lo veo más para Google, o sea que Google haga eso y directamente tengas programas de Windows, programas de Linux y aplicaciones eh, Android y todo con una interfaz tipo eso, eso para mí sería el bombazo que podría hacer que Google se pudiese meter en, en los PCs, porque claro, hostia, yo tengo un PC, si me está corriendo... Eh, los juegos, gente utilizando Proton o lo que sea, me está corriendo los programas utilizando lo que desarrolla Google y tal, y todo mucho más ligero más amigable y más tal uff, ¿por qué no, no? ahí yo creo que es donde está pegando bastante fuerte y veremos si no va por ahí por eso justamente Windows 11 está todo diseñado muy tipo smartphone, la interfaz para que cada vez sea más amigable, pero para mí se ha hecho un cambio de interfaz, pero poco más no debería haber hecho mucho más o sea, de que sea todo, pues eso, más eh, la sensación de coger un smartphone y ampliarlo, o sea, esa sensación yo creo que deberían ir un poco por ahí a la vez que también eh, apostar para mí como cualquier cosa por el contenido o sea, por los programas en ese caso no que sería de eh, porque Microsoft siempre ha tratado muy mal a los desarrolladores me refiero de que ellos te sacaban un lenguaje, te sacaban una forma de programar tal, y decían, bueno ya me he cansado Cambiamos a otra, claro, cuando eso te lo han hecho dos veces, dices, mira, Microsoft, que te den por culo, ya no voy a desarrollar absolutamente nada más para tu sistema operativo, porque sé que me lo vas a cambiar, ¿no? Eh, de esta manera, pues, ha perdido por muchos de estos desarrolladores algo más pequeños, que al final son los que te hacen este tipo de aplicaciones, que se han migrado, pues, a plataformas mobile o, sí, o múltiples y tal. Eh, esto es lo que yo creo que deberían hacer, es decir, oye, vamos a hacer una programación, igual que ha hecho Apple, de que tú hagas un solo desarrollo y te pueda servir tanto para Windows, como por ejemplo, te, también te pueda generar una APK, como te pueda generar, yo que sé, una IPA, ya lo veo bastante complejo que te genere las tres, pero bueno, que sea algo como mucho más amigable, ¿no? Todo eso es lo que está luchando mucho eh, Google para todo eso, para decir, oye, eh, sé que muchos desarrolladores están tirando por iOS por el tema de que generar más dinero, pero claro, yo estoy apostando también por Flutter y Dart para darle ese tipo de funcionalidad que diga, hostia, ya que yo sé que eso tiene bueno de iOS, pues yo te voy a dar un, un, lenguaje de programación y una, una tecnología en sí para eh, que pueda sacar con el mismo desarrollo dos aplicaciones. Entonces una por la otra, ¿no? Y así intentar, eh, intentar recoger a, a ese tipo de usuarios y que esos desarrolladores también hagan solo aplicaciones para Android. O sea al final es un poco pensar en todo eso. Ahí Microsoft yo veo que igual que lo está haciendo muy bien con el tema de... Bueno, es que no tiene nada que ver. Al final ahí está Phil Spencer, creo que es el que está encargado en de Xbox. Y después, claro, de, no acuerdo cómo se llama el de Microsoft en sí, como cómo este, como se llamaba, pero claro, no tiene, nada, no, no tiene nada que ver, ¿no? Y ahí creo que se está columpiando un poco y está en un punto bastante peligroso, ¿eh? Peligroso y creo que encima este tema abierto de ahí... Eh, el cajón el cajón de mierda no como se dice para decir oye yo puedo convertir juegos porque no podéis convertir programas no hala, luchar luchar y a ver quién se lleva el gato al agua así que veremos pero creo que le esperan unos años bastante duros a Windows y claro haciendo esa reflexión os imagináis un mundo donde Windows muera o sea nadie utiliza Windows hostia o sea, Microsoft pasaría a ser de una de las empresas más valiosas del mundo no valer absolutamente nada. O sea, a ver, no tan cual, porque después tiene muchas otras cosas, ¿no? Pues como Kodak y todo eso, aquí dice, hostia, tú lo conoces por las cámaras analógicas, pero tiene también otras cosas, ¿no? Por ahí, ¿no? O Nokia y eso. Pero joder, Microsoft al final una de sus principales fuentes de ingresos son, es Windows. Eh, también ha metido muchos servicios, pero que van asociados con Windows. O sea, es que si migras. Raramente entiendo yo que una persona migre a los Chromebooks y siga utilizando o empiece de primer con un Chromebook y utilice los servicios de Microsoft. Eh, normalmente ese tipo de gente suele utilizar más los servicios de Google, ¿no? O sea, en plan de lo, lo de los Google Docs y el Drive y todo eso, más que eso. Así que, ojo, eh, pero sería bastante interesante. Bueno, pasamos a la siguiente noticia, y donde se han filtrado algunos detalles de lo que podría ser Resident Evil 9, eh, el sucesor de Resident Evil 8 Village, y que, bueno, a mí hay cosas que me han gustado y cosas que no. Eh, una de las cosas que incluso yo demandaba era que iba a volver el terror de Resident Evil 7. Eh, aquellos que hayan jugado ambos los títulos, eh, sabéis que el 8 fue bastante más light que, que el 7. A mí el 7 me encantó. O sea, creo que... He jugado también los remakes, pero claro, lo he vivido de forma atemporal, ¿no? O sea, no, no es que... O sea, bueno, no sí, sé si es está bien dicho, pero que es como que... No lo he vivido cuando lo tenía que vivir, ¿no? O sea, seguramente que Resident Evil 2 y 3, eh, haberlo jugado en su día, pues hubiese sido bastante más impactante, ¿no? Que es como yo he vivido Resident Evil 7 ahora. Pero claro, entre vivir el 7 y el 8, y que el 8, el escenario, los gráficos y todo eso eran increíbles, ¿no? Pero no me gustó, o sea, no me gustó porque al final... Yo lo que quiero de un juego de terror es pasar miedo, ¿no? Y con el Village no lo pasé mucho, o sea... Para mí fue un, un juego más de acción, oscura... Pero que no de terror, no de terror no, no me llega a asustar... Mientras que el 7 sí conseguía decir... Hostia, es que voy por la casa y voy mirando detrás de cada una de las esquinas... Porque tengo un cojone aquí, a ver si me aparece el tío este por aquí por algún lado... Hostia, he escuchado pata pom, pom Hostia, ¿qué coño es eso? Hostia, voy a esconderme... Voy a... Era mucho más así, no mucho más frustrante decir... Hostia, es que encima estoy en una casa que no me puedo mover de aquí... O sea, es que... Buah, eh, es uno, hay un, un, no sé, una impotencia... Que está muy bien conseguido... A mí me encantó ese juego... E incluso si, si no lo había jugado... Hostia, eh, ahora está tiradísimo de precio... O sea, jugadlo, eh. o sea Creo que es una experiencia increíble... Aunque después no lo va a porque os cagáis mucho... Pero creo que la experiencia... Merece mucho la pena, ¿eh? Entonces, parece ser que... Bueno, muchos de los jugadores también nos esperábamos que el 8, pues, sea al final eso, ¿no? O sea, el 7 gustó mucho por el terror. Y el 8, pues, esperábamos que sea más de lo mismo. Y no, no fue así. Eh, fue mucho más light. Primero, porque... Sí que se incluyeron muchas más armas. ¿Qué pasa? Porque al meter muchas más armas y, y tener un armamento superior, pues es mucho más sencillo. Tú te puedes pegar a, a tirarle tiro a cada uno y ya está. Pero cuando estás en una casa que no tienes nada, que tienes un cuchillo, que tienes que sobrevivir, ¿no? Es lo más parecido a decir, joder, o sea, si a mí de verdad me pasase esto, <risa> sería algo más así, ¿no? No voy a meter aquí una metralleta voy a aparecer aquí eh, Schwarzenegger, ¿no? Y... Y eso es lo que yo creo que, que sí que, que está mucho mejor el 7D que, que el 8. Eh, bueno, una cosa que no me ha gustado es que dice que se está pensando en poner una cámara en tercera persona a lo... Bueno, Resident Evil 2, 3, 4... Bueno, 1, 2, 3, 4... 5, 6... <risa> creo que el 7, hasta el 7 eran todos en tercera persona. Y así, eso a mí sí que me gusta. Yo creo que se vive mucho más en primera persona. Y entiendo que antes hacía tercera persona más que nada porque, joder, o sea, imaginaros... Un, los gráficos de Resident Evil 1 eh, en primera persona, o sea, joder, ves un, unos polígonos que ni en el Minecraft, ¿no? Ahí, obviamente, yo creo que se vive mucho más eh, en tercera persona y se aprecia todo mucho más y tal, pero ahora, o sea, con el detalle que estamos teniendo en los juegos, que es, que es y, y claro, la primera persona. Eh, me parece asombroso, ¿no? porque es que sí que lo vives para mí sí que es una experiencia total es decir, joder, es que estás dentro del juego lo estás viviendo tú y no vas por ahí que al final ves todo más por, no por nada, sino porque la escena sabe que tú estás viendo un sitio ¡pam! te suena algo, lo que sea te tienes que girar tú para ver lo que pasa o de repente te entra una... una una, una escena de esta de animada ¿no? que de repente sale por el tío que te coge por detrás o historias varias de estas claro, tú son cosas que no la espera y que no traes venir porque hacia donde estás mirando no estás viendo nada ¿no? mientras que claro todo eso en, primer, en tercera persona se pierde ¿no? Y, y espero que eso no lo pongan o si lo ponen que sea, incluso que tampoco lo pongan, porque es que si lo ponen que sea optativo que vas poner primera o tercera ya todos esos detalles los vas a perder porque no tiene sentido vivir todo eso en tercera persona no, no te va a dar eh, el mismo resultado no así que a mí sí que me gustaría que mantuviesen la primera persona antes que la tercera eh, bueno, que sea para un solo jugador esto, bueno, eh, tampoco es eh, ninguna aunque sí que en Resident Evil 8 hicieron ese multijugador un poco lamentable <risa> eh, criaturas mitológicas folclóricas muy aterradoras, eh, como lo pone también tiene sentido porque al final eh, Resident Evil eh, en sí, la saga, aunque siempre verá ahí cosas muy surrealistas, siempre se intenta buscar un porqué, o sea, que no sale todo de, de la nada, sino que todo tiene un trasfondo de decir oye, en un hipotético caso se podría llegar a, a, a ser posible, a ver, bastante imposible, ¿no? Pero bueno, que se intenta buscar como un porqué, ¿no? Es como decir, por lo típico de los zombies, pues, que no vienen por pues, sí, y no aparecen de la nada, ¿no? Es como por ejemplo el Juego de Tronos, de que existe así porque sí, ¿no? sino que de repente es como que todo viene de, de una enfermedad que ha hecho que evolucione, que esto pues pase esto, que pase esto, que se desarrolle de esta manera y todo bien explicado y, y es eso, al final Umbrella, como, se, como es la compañía de los malos, por decirlo así en la saga, es al final pues una compañía biológica no o sea, que, tra pues que trabaja con todo este tipo de cosas y de ahí que, de que vengan todas esas mutaciones y todo lo que pasó en, la, en las primeras películas así que, pues bueno, pues también tiene sentido también en este tercer, eh, octava entrega sí que vivieron un poco más de eso ¿no? de, de utilizar pues mejor eh, como los hombres lobos ¿no? en plan de pues cosas que hemos vivido nosotros ¿no? como historias como la de Drácula que ¿no? eh, hay los hombres lobo o sea co cosas que tenemos como más interiorizadas y es como que te meten en un mundo donde oye esto llega a existir no que sé sí, que después también explica por qué existe ¿no? que todo al final viene al mismo sitio no una, algo biológico que tiene sentido pero que te pone cosas que a ti te recuerdan a algo a mí me gusta más que los típicos monstruos estos que te ponen ahí el eh, Hill y todo eso que es como coges una persona empiezas a deformarla a ponerle sangre y tal y lo veo todo como muy ...pizarro ahí, ¿no? Me gusta más ese tipo de cosas, decir... ...joder, o sea, dentro de lo que cabe... ...bonito, o sea, yo te digo dentro de lo que cabe... ...tiene sentido o cosas así que... Te, ...que te hagan un poco de nostalgia... decir, bueno, yo, mi cerebro reconoce... ...lo que es un hombre lobo, ¿no? ...mientras que si me pones esa mutación ahí... ...sacada de, de la chistera, pues no, no lo reconoce... ...y eso a mí también me gustaría... ...que también se mantuviese... ...el lanzamiento dice que se podría... ...llegar en 2024... Eh, bueno, yo el Village creo que lo jugué el año pasado 2021 Y bueno, también bueno, No os voy a contar la otra Porque hace un poco spoiler de lo que es el 8 Así que si aquellos que lo hayáis jugado no, no voy a hacer spoiler Porque es parte de la trama De cómo termina uno Entonces, pues bueno, claro, no te voy a spoilear ¿no? Así que bueno, eh, si queréis Tenéis todo el, también el artículo completo en review for You, en arroba review 4 You en telegram Lo podéis leer por aquellos que, bueno no o se lo hayáis jugado pues podéis ver también lo que va relacionado a la trama y bueno para finalizar quería comentar una noticia que es que Tesla va a eliminar lo que es eh, incluir los cables en la compra de los coches eh, esto pues ha bebido mucho la verdad, la verdad que Tesla para mí ha bebido mucho de lo que es la industria de los smartphones no tanto eh, para diseñar sus propios coches y es que es verdad porque al final o sea, la industria del automóvil era como que estaba muy ¿Cómo se podría decir, no? De, Desdigitalizada des O deste... <risa> O sea, como que no era nada amigable No era todo muy mecánico Muy, no sé, muy anticuado Todo, es decir, hostia, es que A ver, yo sinceramente De los coches que hemos tenido así con mis padres y tal eh, Uno de los que tenemos aún Que era el C4, que tampoco bueno, Tiene ya su año, pero tampoco es que tenga Muchísimos, muchísimos años eh, Es que no tenía ni bluetooth aún ¿Sabes? O sea, el Kia Sportage que tengo ahora... Eh, no tiene Android Auto ni nada por el estilo... O sea, tiene una pantalla bastante mierder... Y lo único que tiene Bluetooth... Que yo prácticamente es lo único que le doy... Lo único que utilizo, ¿no? Pero que... Estaba viendo que es una industria que está costando mucho... Eh, por eso, ¿no? Eh, sea algo más tech... Y eso es lo que para mí ha conseguido Tesla, ¿no? Decir, oye, mis coches van a ser más un smartphone con ruedas que un coche, ¿no? y a mí es una de las cosas que me gusta y creo que también por eso Tesla se ha convertido en el, en el coche de favorito de los frikis, ¿no? como nosotros decir, joder, si es que es súper tech, ¿no? Ahí con su pantayote, sin nada, súper minimal con las aplicaciones desarrolladas incluso ahora hemos visto que puedes correr hasta de Witcher 3 en el propio coche ¿no? es como, wow, la hostia, ¿no? Y eso es lo que nos ha gustado a todos, aparte, bueno, después de otras funcionalidades con autopilot y tal, pero sobre todo, todo todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero al final, otra de las cosas que ha hecho también, como han hecho los Smartphones, es quitar los cables. Y, bueno, el problema es que aquí los cables cuestan un poquito más, ya que los cables ascienden, creo que son unos 200 euros el cable, y es el cable de carga. O sea, que si quieres cargar tu coche eh, no con un suco, un suco es el, co eh, el convencional, sino... Creo que es... Ah, no, 350, 340 euros el conector móvil universal Gen 2. Yo lo siento mucho pero tampoco puedo profundizar mucho aquí. No, no estoy yo muy puesto con los coches eléctricos porque no lo tengo. Y, pero supongo que sí que será el que tenga más, más... O sea, más voltaje y tal, ¿no? Pero bueno, 340 euros ya pica. Aquí un poco un poco de psicología, ¿no? Al final dice, hostia, me gasto 30.000 euros, gastame 340 euros, tampoco es tanto, ¿no? Mientras que si a ti un móvil que te cuesta ya... Eso te dicen 340... El cable no tiene ni punto de comparación tampoco... Obviamente hay mucho más cobre... Pero que bueno... Dentro de cada vez también tiene sentido... Y o sea, dentro del sentido de que... La industria está yendo un poco por ahí... Y más con el tema de la inflación... La inflación al final hay varias vertientes... Una de ellas es aumentar los precios... Una cosa que los usuarios lo ven... Y otra es reducir los costes... Que es como... Ese 7% que tenemos pues... Como no te voy a subir el precio... Pues por otro lado... Me la ahorro yo... Y una forma de ahorrar... me No me dio del cable... Así que por una por otra... Y dentro de lo que a está... Yo prefiero esto... Antes de que me suban el precio... Cosa que Tesla... Creo que he hecho ambas cosas... <risa> Pero... Eh, cuando... Este tipo de decisiones... Cuando es de quitar... Lo prefiero... No por nada... Sino porque tú dices... Hostia... Es que a lo mejor yo cargo el coche mío... Todos los santos días en mi casa... Pues tengo placas... Y, y aprovecho y lo cargo allí... ¿No? Eh, entonces para qué me quiero gastar 340 euros más que es el sobrecoste que le pondrían a, a, al coche, ¿no? Pues por lo menos tiene la opción de no pagarlo así que bueno, eh ya les digo, todo esto es lo que yo, pero no, no he aplicado a Tesla, porque Tesla ha hecho ambas cosas, o sea, ha intentado sacar pasta de, de todos los lados, pero bueno y bueno poca cosa más estas han sido las noticias más relevantes que no las únicas porque hay muchas más noticias en el canal de Telegram pero como hay tantas intento comentaros eh, las que para mí son las más importantes y las que más dan a reflexionar y como no, como he dicho antes no olvidaros de pasaros por el canal de Youtube donde he subido ese vídeo que te va a llenar mucho el ojo el, como, el portento free, eh, gráfico que se puede llegar a conseguir hoy en día con GTA San Andreas para mí el mejor GTA que se ha hecho y pues, pareciendo prácticamente un juego de, de última generación Así que si tenéis esos en San Andreas O incluso adquirirlo, creo que está por, por, por 4 euros así Y meterle estos mods gráficos Pues vas a poder vivirlo como si lo hubiesen sacado de este año Así que poca cosa más Espero que os haya gustado Cualquier cosa, cualquier sugerencia, como siempre Comentarios de Evox, también en Twitter Que también es la red social que más utilizo, al, al igual que Elon Y no olvidéis tampoco su, eh, suscribiros a YouTube Y uniros al canal de Telegram que ya somos casi 9.000 personas y bueno en YouTube también ya está la verdad que ha subido bastante durante este tiempo estamos más de 30.000 personas y nada espero que si os haya gustado y nos escuchamos en el próximo podcast de Real For You adiós